0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode d'Entrée Plat dessert, un podcast ambiance small talk, d'une durée indéterminée, qui sort à une fréquence variable, mais dont la seule constante est qu'un ou une invitée vient nous présenter trois médias de son choix pour nous faire découvrir ses coups de cœur récents ou anciens sur des médias connus ou moins connus pour la simple bonne raison que c'est toujours cool d'avoir des recommandations de bonnes choses à découvrir, et que tout le monde, connu ou moins connu, a des coups de cœur qu'il ou elle a envie de partager et faire découvrir. Et pour ce troisième épisode, je reçois Lenette qui a déjà été une de mes invitées dans un précédent podcast, à savoir l'épisode spécial Débat du Pampa du Tombéry Musical, où tu étais venu nous parler du jeu Grandia. Bonjour Lenette. Bonjour Est-ce que tu veux dire quelque chose pour te présenter avant de commencer
1: non, pas trop. Je suis un peu timide.
0: Très bien, c'est ton choix. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux quand même nous parler un petit peu du blog que tu tiens, car tu tiens un blog.
1: Oui, euh, tout à fait. Qui s'appelle Codices. Euh, L'adresse exacte, c'est CodicesLenet.blogspot.com. Euh, 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 Blogspot.com. vous le. Okay.
0: De toute façon, on le retrouve sur ton euh, sur ton Twitter, sur ton compte Twitter de, de Lenet. Euh.
1: Je l'alimente assez irrégulièrement parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais voilà, le but de ce blog, c'est de parler de, de bouquins. J'essaie de garder un ton un peu, un peu léger la plupart du temps parce que c est, c est, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour quelqu'un qui n'oublie pas, de, de, qu'on lui raconte l'histoire d'un livre d'une façon un peu plus, voilà, un peu plus légère.
0: D'accord. Et du coup, tu écris aussi pour les missives, si je ne dis pas de bêtises
1: alors, l'émissive, la différence de, de mon blog, la, la spécificité, c'est qu'on parle exclusivement de, de littérature féministe. Ok. Donc, euh, le but, c'est de donner des conseils de livres à des personnes qui voudraient euh, en découvrir un petit peu plus sur ce sujet ou approfondir des connaissances euh, que, sur, sur ce point-là. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et on est, on est plusieurs contributrices... Euh, la personne qui a créé le site avait fait un appel aux... à des personnes qui voudraient écrire pour, pour le site. Et puis, moi, je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et j'ai proposé quelques articles. Et donc, euh, de... j'écris plus régulièrement, je trouve, pour l'émissive que pour mon blog en ce moment.
0: D'accord. OK. Mais on pourrait aussi facilement, sur ton fil Twitter, retrouver des liens vers des articles d'émissive.
1: Oui, tout à fait. Euh, je les retweete régulièrement. Sinon, c'est l'émissive.fr.
0: OK, super. Euh, ben du coup, nous allons maintenant pouvoir commencer cette dégustation de recommandations et on va démarrer avec ton entrée Et donc, pour ce, cette entrée, euh, tu viens nous parler d'un roman, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait. Il s'agit de la note américaine, écrit par David Grann. Quand même, présenter un petit peu l'auteur, c'est bon, quand même lui qui a écrit le... Le livre, donc ça, ça a de l'intérêt. Euh, alors moi, j'aime beaucoup raconter comment j'ai découvert euh, que un livre, une série, enfin voilà, c'est mon truc. Non, je suis tombée sur l'auteur avant de tomber sur le livre. Je regardais une émission sur Arte où euh, il était invité et il parlait de de la sortie d'un livre, justement, qui est n'est pas celui dont, dont je vais parler. J'avais été intéressée par ce qu'il racontait parce que j'avais vu que ses, ses sujets de prédilection, c'était surtout euh, les crimes.
0: Les crimes euh, de manière non fictive.
1: Tout à fait, exactement. Le but pour lui, c'est vraiment de raconter du true crime. Voilà. Donc, euh, j'ai fait mes petites recherches parce qu'il m'avait vraiment... J'avais vraiment été intéressée par... Euh, par ce qu'il racontait. J'ai vu dans un premier temps qu'il était journaliste au New Yorker. J'ai découvert également qu'il était... Alors, il est pour aussi euh, un petit peu euh, expliquer euh, enfin, qui est cette personne. Euh, ouais. Il est né en, en 1967. Okay. Donc, il est, ça, fait, ça, fait, ça fait un moment hein, qu'il écrit au New Yorker maintenant. Il est surtout connu pour un livre, euh, peut-être que toi ça va te parler, je ne sais pas, qui s'appelle La Cité perdue de Z.
0: Oui, ouais, ouais, l'histoire de, de, de l'explorateur Percy Fawcett.
1: Exactement, c'est ça.
0: Euh, enfin, par le film, hein, je vais avouer que c'est par le film que je connais. Mais,
1: euh... bah, moi, j'ai justement découvert euh, qu'il y avait une adaptation cinématographique. Alors, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc, euh, voilà, j'ai fait mes petites recherches. Mais bon, après ça, je suis passé un petit peu à autre chose. Et puis, un jour, j'ai Monsieur Lennette... Qui, qui est revenu de, de, je sais pas, il était parti faire des courses, je sais pas trop quoi, <rire> bref, et il est revenu avec un livre à la main, il me dit tiens, je t'ai pris un livre, et franchement, c'est le truc qui, c'est bon, hein, ma journée, elle est fantastique si on m'offre un livre, et euh, c'était un bouquin de David Granor sur le, sur le coup, je me dis, ben bah, c'est qui, euh, j'ai pas, j'ai pas trop, j'ai oublié, t non, et il me dit, mais si, tu sais, euh, monsieur qui est passé dans l'émission sur Arte, 28 minutes, je fais un, ah, et puis je regarde un petit peu le, la quatrième de couverture, et bon, tout de suite, bon, je savais que ça allait être la, la, prochaine, la prochaine lecture mmh. que j'allais avoir. La note américaine est sortie en, en 2018, donc ouais. euh, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement du, du true crime.
0: Ouais, de l'enquête historique
1: euh, non. Je ne sais pas si j'utiliserais le mot « historique », tu vois, ça a vraiment pour but de, de décrire des crimes ou effectivement où des criminels qui ont vraiment existé. Ouais. Tu as, as des auteurs qui mettent un petit peu de fiction quand même, hein, mais en règle générale, l'objectif c'est de raconter la réalité. Sinon, alors c'est vrai que les recommandations, c'est peut-être mieux que, je les fasse, euh, que, que que je raconte tout ça sur la fin, mais je voudrais quand même donner d'autres exemples qui, eux, sont, je trouve, de qualité. Euh, et puis, en plus, il y a eu un, un film sur, euh, sur cet auteur, c'est le, le livre « Deux sang-frois froid de Truman Capote, mm -hmm. qui, qui, qui est l'un des premiers, euh, je pense, l'un des premiers livres qui parle de, de « true crime ». Euh, il est particulièrement intéressant parce qu'évidemment, l'écriture de Truman Capote, c'est quelque chose. Et puis, ça va au-delà du true crime. Ça touche, ça touche vraiment au-delà du true crime de sang froid parce que Truman Capote, il a mis tout ce qu'il avait. Et d'ailleurs, il n'a plus jamais écrit après avoir écrit ce livre. D'accord. Euh, euh, oui, ça l'a ça ça marqué. Hein. Ouais. Ah ouais non, mais il est devenu je pense qu'il avait déjà euh, des, des petits soucis, mais il est devenu totalement dépressif. Enfin, voilà. Et sinon, j'ai découvert euh, récemment une autrice qui, elle aussi, fait du truc Mais c'est vraiment son... Elle est, enfin, elle est décédée il y a, il y a quelques années. Mais c'était vraiment... Euh... Elle écrivait pratiquement, je crois, que, que, que sur ça. C'est Anne, Anne Rule. Euh, okay, moi, j'ai l'écris. R-U-L-E. OK. Ouais. Et son... Alors, elle a écrit beaucoup de livres, mais je crois... Je pense que quand même celui le plus connu, c'est celui intitulé un, un tueur si proche, qui parle de Ted Bundy. Okay. Parce qu'en fait, elle l'a connu personnellement. Euh, elle ne savait pas que c'était un criminel. Elle a travaillé avec lui euh, dans, un, dans un, une espèce de, de centre social, un centre téléphonique pour personnes qui avaient des envies suicidaires. Elle travaillait de nuit et c'est là où elle l'a rencontré parce qu'il y travaillait également. D'accord. Et elle a eu donc des discussions plutôt sympathiques avec lui, en fait. Donc elle a un rapport très particulier avec ce personnage. Donc, et et elle a, quand elle a découvert qu'en fait, c'était un serial killer, euh, évidemment, ça l'a perturbé. puis elle a fini par en faire un livre qui l'a... Ça, ouais, ça a très, très bien fonctionné. Hein.
0: Quand tu, tu as ce genre de découverte je pense que tu as envie de, de, de poser un petit peu ce ouais. que tu as pu vivre en commun avec ces personnes-là et essayer de, de prendre du recul et de de partager et il faut que ça sorte et que toi tu puisses regarder ça et dire bah, pourquoi, pourquoi j'ai pas, pas tilté et comment mm -hmm. j'aurais pu tilter et...
1: Ah bah c'est une interrogation qui revient tout le temps, hein. tu le sens on, sait pas. Tu vois, tu, on pourrait penser qu'effectivement ça pourrait être pour l'argent parce que tu sais que ça va fonctionner un livre comme ça mais, mais là non, tu sens que c'est vraiment puis en plus elle fait pas preuve d'empathie particulière hein, même ouais. si elle l'a connue et c'est ça qui est intéressant elle dit surtout ne venez pas penser que peut-être Bundy j'ai j'ai de l'empathie pour lui, euh, non, non, je suis en colère, enfin, euh, voilà, elle, euh, et, et c'est pour ça que je, la, que je la recommande, parce que j'avais juste, moi, j'ai souvent peur qu'il y ait un petit peu trop de, voilà, euh, oui, bon, il a fait ça, mais quand même. Oui, faut il ne faut pas, faut chercher, pas banaliser,
0: bon. normaliser, le but, ce n'est pas d'excuser, mais d'expliquer que, bah, en fait, tant que tu ne le sais pas, au quotidien, c'est des personnes lambda.
1: Tout à fait, et c'est d'autant plus perturbant.
0: <rire> tu m'étonnes <rire>
1: Des fois, je me dis, ça se trouve, mon voisin, on ne sait pas. Hein. Pour euh, ça que je pas Prochain Emile Louis, je ne sais pas. <rire> je ne l'espère pas. Euh, et, et donc, voilà, le, je parlais tout à l'heure, des fois, ils mettent un petit peu de fiction dedans. Ouais. Et ce que j'aime bien avec la note américaine, c'est que David gran lui, va aller un tout petit peu plus loin que, que raconter une histoire des, qui, qui s'est passée. Il va mener en parallèle sa propre enquête. D'accord. Il, il, va, il va plus loin, il va rouvrir l'enquête et, et ça apporte quelque chose de, de, en plus parce que évidemment, euh, avec les moyens d'aujourd'hui, avec les archives, etc., euh, il découvre des choses. Et, ouais. bon, et, et, moi, et je, bien sûr, évidemment, je ne vais pas les dire. Mais et pas mal d'infos qui, du coup,
0: avec le temps aussi, deviennent publiques, qui ne l'étaient peut-être pas forcément au moment de l'enquête. Ou... Oui, euh,
1: ouais, ouais, clairement. Donc voilà, bon, euh, il mène l'enquête, tout ça. Donc, euh, le, le livre parle, donc, parle de meurtre, crime. Bah ben oui. Et ça parle des, de l'assassinat d'Indiens euh, de la tribu des Osage.
0: Ok. Euh,
1: donc, comme je disais, ils relatent euh, leur histoire il va aller un petit peu plus loin, ce qui va amener, euh, je trouve, un petit peu de tension tout au long de la lecture. Moi, j'avais, j'aime beaucoup parler des, des réactions que... que je peux avoir quand je lis... je lis quelque chose qui me surprend dans, dans un livre. En tout cas, euh... celui-ci, par exemple, où tu lis une phrase, tu lèves la tête parce que tu dis non, et tu relis la phrase, tu fais oh! Ah, tu vois, <rire> voilà, c'est exactement le genre de réaction que. Ouais. Et après, que tu dis ou... en,
0: deuxième, en deuxième ligne qu'en plus, c'est pas une fiction.
1: Oui. Ah oui, mais c'est ça. Enfin, voilà, c'est ça, parce que des fois, dans un... Mettons, tu lis un thriller, un polar, n'importe quoi. Bon, voilà, t'es surpris. Mais là, t'es vraiment dans le gros oh Pour, pour le titre, je vais revenir un petit peu sur le titre original, qui est plus... Ouais. Qui, qui, bah, est plus qui est souvent sympa, plus parlant. Que, euh, oui. Euh, alors là, je vais vous faire profiter de, à tous de mon, de mon anglais. Euh, Killers of the Flower Moon. Il y a un sous-titre qui est intéressant puisque c'est un autre sujet du livre, euh, The Osage Murders and the Birth of the FBI. La, la... Ça n'a voilà. rien à voir. Hein. Il, il se passe quelque
0: chose, chose là, il y a quelque chose qui arrive d'un coup.
1: Bah, c'est vraiment très. En lisant le titre en, en anglais, je me suis dit Ah ouais, en fait, bon, le titre en français, il ne me dit rien du tout du livre en fait. Euh,
0: sans dire sans... quand tu m'as dit que tu voulais parler de, de ce livre donc forcément systématiquement euh, quand, quand quand les invités me me donnent le, leur choix je me renseigne mmh. pour euh, pour savoir un petit peu de quoi il est question et euh, quand j'ai lu le, la quatrième de couverture mmh. Euh, au début, j'ai pas tilté que c'était du true crime. Je me suis dit ah c'est il, ils ont des il a, il a des bonnes idées euh, David Gran. Euh, <rire> franchement c'est c'est hyper stylé euh, comme ça de, de mélanger des trucs historiques et puis de, de faire un côté polar qui, qui a l'air complètement ouf. Et puis après mmh. tu vois inspiré d'une histoire vraie euh, sur des, des documents et euh, une recherche euh, par le journaliste David Gran et tu fais ah oui ok. Très bien, mais du coup, je, je te laisse nous faire découvrir euh, ce, de, ce, ce dont parle la, la note américaine.
1: Je vais lire la Linky Pit, parce que bon, pour, pour expliquer aussi, l'inkipit explique très bien pourquoi euh, le titre original c'est Killers of the Flower Moon. Ok. Donc je, c'est une première pour moi de, de lire à voix haute comme ça, de que tout le monde va m'écouter. Donc si euh, <rire> si je... je bug un petit peu des fois, c'est normal. Il
0: y a pas de souci.
1: Donc, chapitre 1. La disparition. En avril, des millions de petites fleurs se répandent à travers les Black Jack Hills et les vastes prairies du comté d'Osage en Oklahoma. Il y a des violettes, des clétonies et de petits bleuets. John Joseph Matthews, originaire du comté, écrivait que cette galaxie de pétales donne l'impression que les dieux y ont lancé des confettis. En mai, alors que les coyotes hurlent sous une lune pleine et exaspérante, de hautes plantes, comme des Tradescantia et des rudes rues, rues de béquises hérissées, s'élevaient peu à peu au-dessus de plus petites fleurs pour leur dérober lumière et eau. Les tiges de ces petites fleurs se brisent, leurs pétales s'éparpillent et sont bientôt enterrés. C'est pour cette raison que les Indiens Osage disent du mois de mai que c'est celui où la lune assassine les fleurs. Le 24 mai 1921, justement. Molly Burkhart, qui habitait dans la communauté Osage de Greyhorse Horse, en Oklahoma, commençait à craindre qu'il ne fût arrivé quelque chose à l'une de, de ses trois sœurs, Anna Brown. Elle avait 34 ans, presque un an de plus que Molly, et avait disparu trois jours plus tôt. Elle partait souvent faire des folies, comme disaient ses parents avec une teinte de mépris, au cours desquelles elle buvait et dansait avec des amis jusqu'au petit matin. Mais cette fois-ci, les nuits s'étaient succédées, et Anna ne s'était pas montrée sur le perron de Molly comme elle en avait l'habitude, avec ses longs cheveux noirs légèrement entremêlés, ses yeux sombres et brillants comme du verre. Lorsque Anna rentrait, elle aimait retirer ses chaussures, et Molly aurait voulu pouvoir entendre le bruit réconfortant qu'elle faisait en se déplaçant nonchalamment dans la maison. Au lieu de cela, il régnait un silence aussi calme que dans la prairie. Voilà. Donc, ok. Euh, C'est le début du, du livre. On voit tout de suite qu'il y a une histoire de, de disparition.
0: Oui, on s'inquiète un petit peu pour Anna.
1: Euh, oui, <rire> euh, c'est normal. Alors, euh, donc voilà, on voit quand même dès le départ aussi pourquoi on parle de, de, de ces euh, des de killers des... of the flower moon. Oh, moon Il ouais. euh, y a Anna qui a disparu, la pauvre. Pendant ce temps-là, on l'a un petit peu oubliée. <rire> Euh, alors, je vais pas, pareil, je vais pas non plus trop détailler euh, l'histoire parce que moi j'aurais pas aimé qu'on me. qu'on m'en dise trop en fait. Il y a tellement des choses où on n'y croit pas une seconde et en fait c'est vrai, c'est la réalité.
0: Mais au moins que... le, la quatrième de couverture te, te met déjà en place la, la, le côté. En, enfin, what the fuck de, de la situation.
1: Mm -hmm. Bah, t'as l'ambiance quoi. Hein. Ouais. <rire> Un petit peu, tu te dis « mais pourquoi ?» bon. Donc on voit, donc le, voilà, le, ça commence, on, on parle du 24 mai 1921, euh, on est dans une communauté au Sagay en Oklahoma. Donc Molly, euh, donc, la, donc Molly est inquiète parce qu'Anna a disparu. Mm -hmm. On a compris que bon Anna, c'est vrai que c'est quelqu'un, on, on voit, des, des, de toute façon, l'auteur en parle encore après. Anna, elle aime bien sortir, elle aime bien boire, elle aime bien beaucoup boire. Ah, c'est vrai que même si c'est inquiétant qu'elle ne soit pas revenue, euh, elle a l'habitude de, de, de faire des, des grosses sorties. Donc, on pourrait dire, bon, allez, elle n'est pas revenue, mais elle est peut-être allée dormir chez quelqu'un. Euh, ouais. On ne sait pas. Euh, bon, en, en tous les cas, sa sœur est quand même inquiète parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Il y, y, y a un autre souci plus tard, très, très vite, dans les, dans les, les pages suivantes. C'est qu'il y a un autre Indien, un autre membre de la communauté Osage qui a, qui a disparu, lui aussi, depuis quelques jours, euh, qui s'appelle Charles, Charles Whitehorn. Donc voilà, dès le départ, on voit l'ambiance est lourde, on parle directement de deux de disparitions. Et ce qui va, bon, malheureusement, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver assez rapidement les, les corps de, okay. de ces deux personnes. Euh, donc pour Anna Burkhardt, c'est près d'un ruisseau, et pour, euh, pour Charles Whitehorn, c'est près d'un Derrick. Alors, un Derrick, je m'excuse d'avance de ma blague, mais ce n'est pas un hors stapper Et si vous ne comprenez pas ma blague, c'est que soit je suis très très vieille, <rire> ou soit j'ai une culture vraiment chelou. Euh...
0: Mais du coup, on spoile spoil pas trop là, ça va
1: Oh non, 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 parce que ça, c'est dès le début. Euh, tu, tu, retrouves euh, dès les premières pages. Euh, T'as, euh... puis de toute façon, euh, même en quatrième de couverture, euh, ils te, ils te disent que il y a des meurtres.
0: Oui. Et ouais.
1: donc bon, voilà. Euh, je parle des, des deux premiers seulement. Euh, donc, euh, je vais pas trop loin. Et puis, c'est des, c'est c'est vraiment dès les premières pages. Euh, donc, il n'y a pas... Non, non, il a pas de souci. Je fais... Je fais vraiment très attention. Je ne vais pas dévoiler les, les éléments les plus importants du, du de livre. De l'intrigue. Ouais, non, non, ce serait... Ce, serait... ce serait un peu bête, en fait. Je m'en voudrais. Euh... Donc, il y a des autopsies qui sont effectuées hein, sur ces corps, parce qu'ils bon, ne sont pas en super état. Euh... Et ces autopsies euh, mènent à... Voilà, ce sont des meurtres. D'accord. On découvre que ce sont euh, des meurtres. Et évidemment, euh, bon, c'est deux personnes qui ont disparu à peu près en même temps, qu'on redécouvre un petit peu en même temps, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est un peu la panique parce que, bah, évidemment, euh, c'est une petite communauté. Donc, deux personnes qui disparaissent, qui meurent, tu, tu te poses oui. des questions.
0: il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
1: Oui, <rire> c'est un peu ça. Mais surtout que ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne très vite avec... Alors, euh, tu la quatrième de couverture, justement, on parle, tu as des empoisonnements, des incendies, puis tu as aussi des gens qui, qui simplement disparaissent. Euh, donc, toute cette période, d'ailleurs, va être appelée euh, par les Osagais le, le règne de la terreur.
0: Ah oui, carrément. On,
1: oui, et, oui, oui, il y, y a même un... Une, voilà, y a, y a, ils ont donné un nom à cette période, donc il okay. faut, faut imaginer un petit peu l'ambiance. Hein. Quand tu sortais de chez toi, je ne sais pas, tu regardais derrière toi, sur les côtés, ça, ça devait être un peu angoissant. Alors déjà dans un premier temps, euh, on se demande effectivement pourquoi tuer ces personnes. Tu vois quel est le mobile Oui, forcément. Toi toi-même en tant que lecteur, tu te la poses la question. Tu dis, bon ok, tu les indiens, tout ça. Et, et là l'auteur, euh, et là aussi c'est dès les premières pages, il remet un petit peu de contexte pour qu'on puisse bien comprendre la situation des Amérindiens alors, en général, hein, euh, mais aussi des Osagais en particulier. Et donc euh, il explique qu'en 1921 les Amérindiens ne sont pas considérés comme des citoyens américains. Euh, vraiment, hein, c'est un crumble, mais ce ne sont pas des citoyens américains. Il va falloir attendre 1924 pour que ce soit le cas. Ok. Et, et d'ailleurs, euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas le vote, hein, le droit de vote pour autant. Hein, même s'ils deviennent citoyens, ils deviennent citoyens mais sans droit de vote. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, c'était euh, bien ça. Donc, les Osagais, ils se sont installés en Oklahoma après avoir vendu leurs terres euh, au Kansas. Alors, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Ils n'ont pas de toute façon retiré beaucoup d'argent de cette vente.
0: Un choix imposé, ah. on va dire.
1: Oui, parce que les déplacements euh, des Amérindiens, euh, voilà, ils, en fait, euh, c'était de les enfermer à un endroit et puis c'est tout. Ouais. Donc, euh, ils ont acheté hein, les terrains. Ils ont... En plus, ils devaient acheter les terrains où vivre. C'est un truc. Okay. Oui, c'est fou et donc, ils achètent ces terrains dans l'Oklahoma. Mais ce qui va beaucoup changer les, les choses, c'est une clause qui est dans l'acte d'achat. Et je l'ai notée parce qu'elle est, elle est très importante. Cette clause dit « Tout pétrole, gaz, charbon ou autres minerais sur ces terres sont par la présente réservés à la tribu. Bon, » Tu vois, c'est gros.
0: Ok. Oh, c'est une clause...
1: C'est un peu bizarre, tu vois, cette clause. Mais en fait, c'est parce que euh, les Osage savaient qu'il y avait du pétrole sur euh, ces terres. Okay. Donc, ils savent, et à partir de là, ils savent aussi qu'ils vont devenir riches. Ce qui est le cas. Ils deviennent riches parce que les compagnies pétrolifères, elles, euh, elles, doivent, euh, elles doivent payer, en fait, aux propriétaires de, de ces terres une ok Voilà, exactement. Pour pouvoir exploiter euh, le, le pétrole. Il y a quand même un gros souci dans tout ça. C'est vrai, Vraiment, c'est le gros bémol. Hein. C'est que les Osage sont sous curatelle. Comme tous les Indiens, je crois, à l'époque,
0: d'ailleurs. Ok. Donc, attends, Donc ils... <rire> ils vendent leurs terres, mais ils ont un droit de... Ils gardent les droits sur ce qui serait découvert sous ces terres euh, mm -hmm. d'exploitables. Du mm -hmm. coup, on y découvre du pétrole. Du coup, ils deviennent millionnaires. Mais comme c'est des Amérindiens, ils deviennent millionnaires sous curatelle. Oui. Ok. D'accord. Non, mais il n'y a pas de oui. problème.
1: Ah, mais bah moi, c'est mieux qu'un qu thriller. Hein. Tu ah as euh... rebondissement en rebondissement, <rire> sauf que tu te dis, mince, c'est vrai. Et donc, ça veut dire, ce, être sous-curatelle, ça veut dire qu'ils ont tout cet argent, effectivement, mais ils ne peuvent pas l'utiliser librement. Ils sont euh, obligés de demander à leur curateur ou à leur curatrice. Alors je pense que c'était plus euh, les hommes, les oui, curateurs. Hein, je pense que c'est fort, fort de mmh. et Ils doivent leur demander quand ils ont besoin d'argent et, et d'ailleurs je sais pas si tu as vu si tu te souviens de la couverture du livre c'est marrant de voir oui. euh, ces, ces indiens qui ont un chauffeur, qui sont dans une voiture un peu de luxe, c avec, leur, avec leur tenue traditionnelle c'est marrant elle, elle, elle est, je vais pas dire drôle cette image, mais c'est il y, y a quelque chose qui va pas tu vois, C'est, oui, je sais pas,
0: pas tu t'y tu attends pas, et puis même quand tu découvres derrière la, du coup, la, la réalité de leur vie au quotidien euh, oui. avec cet argent tu t'imagines pas du tout une, une tribu indienne qui a été dépossédée de ses terres avoir cette, euh, ce style de vie Oui, parce que vraiment, Et qui, du coup, se retrouve à être, si je puis dire, occidentalisé dans leur style de vie.
1: Oui, totalement. Mais alors, euh, avec derrière, hein, malgré tout, c'est toujours cette espèce de bride qui fait que, ben bon, euh, ok, vous avez de l'argent, mais on vous considère quand même toujours pas totalement comme... Euh... Comme des gens civilisés, quoi. Il ouais. y a des gens qui sont capables de gérer eux-mêmes euh, voilà, le, leur argent. Ça, ça, en, ça en dit beaucoup sur la. On, on parle quand même d'une. C'était il n'y a pas longtemps, quoi. En ah non, non, c'était il y a 100 ans. Ouais, voilà, c'est bon. À l'échelle de l'histoire, c'est rien. Ouais. Et, et par exemple, l'exemple le, que, que, enfin, voilà, que je peux te donner, je me répète, mais c'est que le mari de Molly Burkhardt, donc la sœur d'Anna, Anna qui a disparu, elle, son curateur, c'est son mari. Ernest okay. Burkhardt okay. oui, ça, donne, ça donne des situations un petit peu bizarres
0: d'accord, qui lui n'est pas un osagué
1: non, du tout ah bah non, bah non, il pourrait pas être curateur sinon
0: oui, ah bah oui, oui pas forcément ouais. Ouais.
1: d'accord, euh... oui donc ça
0: crée des, des situations possiblement de, de conflits euh, ouais, qui peuvent euh, qui ont l'air bien bordéliques
1: bah ouais, parce que c'est ton bon, le fait que des femmes demandent l'argent à leur mari on sait que bon, ça a duré assez longtemps ça, même en France euh, mais euh, là, ça, ça, c'est un peu malsain parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a épousé une autre personne qui a beaucoup d'argent et c'est elle, a, elle qui, a, euh, qui, tient, euh, qui tient les cordons de la bourse. Et euh, donc, Molly, si elle veut dépenser euh, quoi qu'il arrive de l'argent, elle doit demander à son mari. Alors, en soi, je te dis, c'est pas trop surprenant parce que pour une femme, bon, bref, oui, mais, bon, mais les hommes aussi devaient le faire auprès de leur curateur, ouais. c'est-à-dire euh, le, la, la personne qui aime. Qui a disparu, dont je parlais euh, tout à l'heure, Charles Whitehorn, c'est la même chose. Il avait un curateur. En fait, chaque Osage, euh, voilà, euh, derrière lui, il y a quelqu'un qui lui dit, ok, je te file de l'argent. Bon, en général, euh, voilà, il, est, il, y pas de il y avait pas de discussion, on leur donnait, mais c'est juste l'idée qu'on voilà qu'il y a un contrôle. Et ouais. c'est ben, vraiment des situations un petit peu bizarres. Donc l'enquête est ouverte par le BOI. Mm -hmm. Donc comme on parlait d'ouvre tout à l'heure, le BOI qui est donc l'ancêtre du FBI. Le FBI ouais. Et, et c'est là effectivement où aussi on, parle, on part on sur un sujet très intéressant. Euh, c'est que à la tête de cette enquête, il y a John Edgar Hoover. Bon.
0: Enfin, voilà, enfin quand même.
1: Oui, un... oui, 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 c'est quand même et un gars, un gars qui en plus et alors parce que moi je trouvais ça intéressant de montrer un petit peu parce que le, il a, il est né en 1895, Hoover. Et il a dirigé le, le FBI, quand, quand, voilà, quand le BOI est devenu le FBI, il a dirigé de 1924 à 1972, jusqu'à sa mort. Le FBI, c'est ouvert. C'est ouais. voilà.
0: bah, lui qui a débloqué les fonds, qui a vu avec le Congrès pour les droits exceptionnels, pour le port d'armes, pour euh, oui. les, 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 les droits pour euh, l'investigation... Euh... Oui. Il a été à l'origine justement de l'évolution du, du bureau des investigations.
1: Oui, bah, il faut et c'est une chose dont on parle pas mal David Gran aussi dans le livre et que je trouve intéressant et alors, je vais je vais parler un peu jeu vidéo parce que je trouve que dans dans Red Dead Redemption 2, ouais. il y a un petit peu cette alors le parallèle peut-être paraître un peu un peu un peu étrange mais c'est juste qu'il y a ce côté ambiance de fin euh, tu sais, comme c'est un peu la, la fin de la conquête de l'Ouest, ce jeu, et c'est un peu le, le cas aussi dans, dans le livre. c'était le Far West, vraiment, euh, n'importe qui pouvait décider euh, de devenir shérif. Souvent, des fois, c'était d'anciens chefs de gang. Oui, Quand... euh, parce qu'ils étaient vivants. Oui, et tu et vraiment... C'était vraiment euh, des gens qui décidaient de faire leur loi à leur manière, et donc, petit à petit, aux États-Unis il euh, y a des personnes qui se sont dit « ce serait bien un petit peu de structurer tout ça », ce qui n'était pas au goût de tout le monde, évidemment. Et, et, et donc, le, le BOI, puis ensuite le FBI, c'est quand même un petit peu la, la, la volonté de structurer tout ça. Et, et, bon, ben et c'est pour ça, parce qu'on voit bien que les enquêtes qui sont menées sur place… Euh, sur ce qui, sur, euh, concernant la communauté des Osage, elle patine, euh, tu n'as pas une vraie volonté de découvrir ce qui se passe. Oui. Les, mm, les autorités locales euh, s'en tapent, euh, tu vois, tu comprends très vite qu'il bon, y a eu des autopsies, on a compris que c'était des meurtres, mais bon, on n'a pas non plus été chercher plus loin. Donc euh, ça n'avance pas et les meurtres, euh, ben, ils, ils continuent. continuent. Mmh. Donc euh, Hoover intervient, il envoie une équipe là-bas. Et une équipe qui est dirigée par euh, un monsieur qui s'appelle euh, Tom White. Hum, donc, euh, je, enfin voilà, je ne vais, vais pas détailler ce, ce, per... ce, ce monsieur, mais voilà, c'est, il va résoudre en tout cas avec son équipe l'enquête. Ça va pas être facile hein, parce qu'il va voir que on y met quand même quelques petits bâtons dans les roues. Euh, les gens veulent pas tout dire. Euh... Il commence très bien. Il, il perçoit. Il y, a, il y a un truc qui sent pas bon. Ok. Il sent, il s'en rend compte. Il y a un truc qui va pas. Et oh, voilà, l'affaire est résolue. Je ne vais pas en dire plus.
0: Du coup, est-ce que le livre euh, détaille un petit peu tout le processus de criminologie, euh, euh, la méthodologie euh, vraiment mise en place euh, tant oui. sur, sur place que peut-être de manière administrative dans des bureaux, des systèmes d'enquête, d'interrogatoire de...
1: Oui, oui, parce que tu as le détail en fait. T'as le détail des certains interrogatoires. De toute façon, t'as aussi le détail quand, euh, voilà, comme je disais, l'affaire est résolue. Donc, euh, ce qui se passe dans les tribunaux, euh, t'en as aussi... Euh, C'est également évoqué parce que aussi, et d'ailleurs, on le voit à la fin du, du livre, euh, même moi, je les, ai, je les ai consultés par curiosité, euh, David Gran euh, a, a listé toutes ses sources en fait, pour l'enquête, donc c'est très, très bien documenté. Et c'est aussi pour ça que le, que le livre est, est bien, parce que tu sais que c'est du solide. Euh, il, a, il a listé euh, voilà, euh, tout ce qui est donc, les rapports de police, les, il y a tout en fait. Il y a vraiment toutes ses sources, comment il a réussi à obtenir toutes les infos, pourquoi, comment... Et non, il, il y a vraiment il y a tout le processus. De, on ne dit pas juste l'enquête est résolue. T'as ouais. toute l'enquête D'accord. Une chose aussi très intéressante dans le livre, je trouve, c'est que le livre est illustré. Il y a pas mal de de, de, de pages avec des photos. Ouais. Ouais. Et, et ça enrichit encore le propos de l'auteur. Ouais, tu, tu, tu
0: vois photos. le visage de, de la personne dont tu lis les, les terribles, oui. les, qui, enfin, les, les, vraiment les, les terribles incidents, accidents dont euh, il ou elle est victime et. Ça, ça rajoute un côté encore plus prenant et euh...
1: Bah, tu, tu, tu as de l'empathie pour ces personnages qui ont, qui ont subi tout ça parce qu'évidemment, de les voir, tu, tu te demandes qu'est-ce qu -ce que ces personnes pensent, ouais. qu'elles ont vécu. Euh, tu as des photos de, de Molly avec, euh, avec sa sœur, avec leur mère. Tu as des photos de, du mari de Molly. Tu as aussi... Euh, T as, t as des photos des lieux aussi où on a découvert les, les corps des, des personnes. Euh, as des, enfin, voilà, c'est vraiment très très bien illustré. Tu as même des photos de gang, tu as, as des trucs qui parlent de, de la contrebande, des photos qui parlent de la contrebande à l'époque. Très bien illustré aussi, et ça te permet encore plus de, 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 mettre, voilà, de mettre ce visage sur tous ces personnages qui. Qui, comment, euh, qui participent, qui sont dans le livre avec, avec des noms, voilà, tu as hors la loi qui s'appelle Blackie Thompson, c'est à des noms, enfin moi ça me faisait rire en plus parce que j'aime bien les noms des. C'est Al Spencer, des, 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 des photos ouais, de. de voilà, <rire> des, 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 des noms, euh, et c'est. Ça, ça illustre, et ça permet bien d'illustrer, et puis de se, de se mettre encore plus dans, dans l'ambiance du livre. C'est okay. vraiment intéressant. Donc, je voulais juste revenir rapidement sur le fait que là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsque, tu sais, l'auteur décide de, de reprendre les investigations. Ah oui, comme Parce tu lui,
0: disais qu'à la fin, justement, voilà. il, il rouvrait l'enquête, quoi.
1: Voilà, je ne vais pas dire évidemment ce qu'il a découvert, mais bon, lui, son but, c'est de voir s'il n'y a pas eu des erreurs, s'il n'y a pas eu des failles, est-ce que vraiment tout a été résolu Et c'est là aussi où ça devient de plus en plus surprenant dans, dans la lecture. Parce que tu vois que le livre, c'est euh, une véritable histoire du, ben, du racisme aux états unis parce que c'est clairement ça tu vois à quel point aussi les gens peuvent être cupides euh, et donc euh, vraiment le, je, enfin, je pense que c'est un livre qui peut intéresser tout le monde parce qu'on va de surprise en surprise puis c'est une bonne manière aussi de, se, parce que des fois la, on sait que voilà ce, qu ce que les Américains ils ont fait aux Amérindiens euh, c'est moche on le sait sauf que je pense que lire certaines choses ça permet vraiment de se rendre compte de l'ampleur mais voilà, jusqu'où ça va euh, D'ailleurs, juste pour... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de Truman Capote et d'Anne Rule, mais je voulais quand même donner un petit conseil lecture euh, pour parler, pour euh, un petit peu découvrir un petit peu les, tout ce qui a été écrit en littérature sur les Amérindiens. Il y avait le, il y avait le numéro 8, d'un magazine que j'aime beaucoup, qui s'appelle America, qui traite euh, de ce sujet. Donc, s'il y a des personnes que ça intéresse, c'est passionnant. Hein, c'est un magazine euh, qui parle littérature, mais pas que... Mais ils ont fait un numéro spécial sur les Amérindiens. Et après, euh, côté roman, euh, moi, j'ai lu il y a peu de temps trois romans d'une autrice qui s'appelle Louise Erdrich, qui, elle, est à moitié Ojibwe, une autre tribu. Et euh, elle parle dans ses, dans ses livres souvent de la violence... Qui, alors, ce sont des romans, là, en revanche. Hein, D'accord. De la, de la violence qui est faite aux, aux Amérindiens. Et c'est très, très bien écrit. C'est très joli. Alors, c'est un peu dur, donc... Il y a la, la malédiction des colons, dans le silence du vent et euh, la rose. C'est les trois livres de, que moi j'ai lu en tout cas de Lewis Erdrich, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants. Aussi pour les Indiens, alors j'aime pas trop parler de livres que j'ai pas lus, mais je sais qu'il y en a que j'ai pas lus que je vais lire et qui sont très bien. <rire> euh, il y a enterre mon cœur à Wounded One Did Knee, qui est écrit par Dee Brown, D D deux œufs et Brown comme la comme la couleur. Donc c'est un livre qui parle de la façon en fait justement dont on a dépossédé les Indiens euh, de leur terre, euh, de, leur, enfin, de tout en fait, hein, de leur terre, de leur liberté euh, pendant la conquête de l'Ouest, donc soit entre euh, à peu près euh, 1860 et 1890. Donc c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire aussi et je traîne un petit peu des pieds parce que je sais que ça va être un peu la violence. Donc voilà. Ok.
0: Bon bah du coup on a des, pas mal de recommandations. Vous avez de quoi mm. faire. J'espère que vous avez pris des notes. Au pire. Euh... Vos... je vais essayer moi d'en prendre quand je vais faire le montage pour pouvoir tout vous mettre euh, dans, les... dans la description du podcast pour que vous puissiez vous y retrouver et euh, donc du coup c'est la fin de cette entrée qui était donc un livre de la note américaine de David Gran et que vous pouvez retrouver moi ce que je vois dans mes notes c'est édition Pocket c'est ça et nous allons passer du coup à l'entrée qui va être une série Netflix à tout de suite Et nous revenons pour le plat du jour qui va être donc une série Netflix, The Haunting of Hill House. Je t'écoute, Lénette.
1: C'est une série qui est réalisée par Mike Flanagan. Moi, je, je ne connaissais pas qui c'était ce monsieur, et puis j'ai pas l'impression qu'il ait fait des, des super trucs avant. Je crois même qu'il a fait un peu. Avant, moi, c'est des trucs qui me plaisent, mais il a fait un peu des trucs d'horreur. Genre des films comme Ouija, ce, ce genre de films que moi j'aime beaucoup regarder, euh, qui est, qui sont pas terribles. Mais voilà, c'est assez étonnant parce que je, par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à la qualité de The Hunting of Hill House, je me, je me suis dit il a dû être bien entouré quand même, je ne sais pas. Euh, cette série, euh, bah, là aussi, hein, c'est une série que j'ai découvert un petit peu par hasard. Je m'ennuyais au, au travail et, et j'avais en fait, beaucoup de boulot, j'en avais marre. Et je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'il y a comme nouveauté sur Netflix parce que bon en début de mois en général il y a toujours des de, de nouvelles séries puis je suis tombée sur ça j'aimais bien la l'image qui représentait la série avec cette maison je crois en, en arrière-plan qui fait peur c'est vraiment le, le genre de chose qui me parle euh, j'ai lu le, le Pitch, donc j'ai été emballée tout de suite, hein, parce qu'une histoire de maison hantée, euh, là aussi, euh, depuis, que je suis, euh, depuis que je suis gosse, euh, je suis tombée sur des bouquins euh, qui parlaient de maison hantée et, et j'ai vécu aussi pendant une partie de mon enfance dans une très vieille maison et je me faisais pas mal de films. Ouais, et sur le moindre pense... petit
0: bruit euh, qui pouvait arriver oui. la nuit euh...
1: Ouais ouais euh, j'avais puis bon j'avais une enfin j'avais beaucoup d'imagination euh, donc euh, c'est resté j'aime ai, vraiment beaucoup les histoires de maisons hantées genre tu sais les films comme Amityville les trucs comme ouais. ça j'ai même lu le livre voilà des trucs enfin, moi je J'aime beaucoup, même si je ne dors plus la nuit. Euh, <rire> oui, donc c'est pas, pas,
0: pas juste, euh, ça te fait quand même un effet euh,
1: ah oui, oui, oui. marquant. Eh bah, oui, là d'ailleurs, en visionnant un petit peu la série, euh, je la regardais cette fois-ci euh, toute seule, ben, je devais descendre les, les poubelles au sous-sol, je t'avoue que j'étais flippée. Hein.
0: Jamais, jamais, il euh, faut, faut qu'elle soit au rez-de-chaussée, là où il y a de la lumière qui est tout le temps allumée. <rire>
1: <rire> j'entendais une porte claquer derrière moi alors que c'était celle que je venais d'ouvrir je... mais je rentre totalement c'est facile de me faire peur moi. bref donc je digresse hein, comme d'habitude The Hunting of the House j'ai été donc emballée par le pitch de départ mais euh, j'ai fait des petites recherches comme je fais d'habitude je me suis dit tiens je vais aller voir un petit peu c'est quoi et là j'ai vu euh, que c'était en fait une adaptation une adaptation très, très libre, d'un bouquin de Charlie Jackson euh, qui s'appelle, euh, bon, en anglais, The Haunting of Hill House. Logique. Et en, en, ouais, ouais ça, ça aurait pu être différent, tu vois, je pense, parce qu'il y a eu des adaptations avec des noms différents. Ouais, ouais. Euh, donc, en français, La Maison Hantée.
0: Simple, euh, basique. Euh... Voilà. OK.
1: Mais, bon, je, donc, déjà, je vois, je vois euh, que c'est une adaptation d'un livre, bah, voilà, ça m'interpelle. Pour certaines personnes, ça aura peut-être un petit peu vieilli parce que c'est les codes de l'horreur. Le livre est sorti en, en 1959, tu vois. Donc ouais. Donc bon, les codes de les codes de l'horreur euh, à l'époque, c'était quelque chose, je pense, un petit peu un petit peu nouveau quand même par rapport à, à aujourd'hui. Donc c'est tout en subtilité. Euh, c'est
0: bah, plus une question d'ambiance que de fait.
1: Tout à fait. Mmh. Exactement. Moi c'est et, et moi ça me ça me parle plus comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai autant aimé la série.
0: Mais donc, la série ne reprend pas exactement euh, l'histoire les, les, les,
1: du livre Non. Elle, euh, et c'est là où... alors, et, et ça fonctionne très bien. Hein. Euh, c'est Quand je dis que c'est une adaptation très libre, c'est vraiment très, très libre. Parce qu'il y a eu d'autres euh, adaptations de The Hunting of Hill House, La Maison du Diable, qui a été réalisée par euh, Robert Wise, et un autre dont je me souviens très bien, par contre, parce que je l'ai vu au cinéma, c'est antise
0: ah, C'est oui. un film
1: avec Liam Neeson et entre autres hein, et, et Catherine Zeta-Jones. Ok. Euh, et alors la série, oui, effectivement, comme tu comme tu euh, disais, elle va pas du tout reprendre euh, l'histoire euh, racontée euh, comme Charlie Jackson. Il euh, y a pas d'histoire d'expérience. Euh, c'est pas du tout. C'est pas du tout le but. Elle, euh, elle va reprendre une chose, en tout cas, sur, bien sûr, c'est Hill House, Forcément. pour le cadre, la maison, et aussi quelques prénoms euh, des, et noms de famille aussi de certains personnages du livre. Je ne pourrais plus citer exactement lesquels, mais voilà, ça, ça va être les références principales au roman.
0: De ce que tu dis, justement, il y a même un des personnages qui s'appelle Shirley.
1: Euh, oui, 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 oui l'une euh, des, des filles. Enfin, voilà, je n'ai pas, pas été revérifiée... Euh, tout, mais voilà, c'est les, les, les petits points euh, qu'on retrouve aussi bien dans le livre que dans que, que dans la série. Euh, alors pareil, je vais éviter de spoiler, hein, je, vais me, je vais me concentrer sur le premier épisode uniquement. Euh, alors, il y a quand même, euh, au tout début de, justement de, de ce premier épisode, un rappel du roman parce qu'il y a un narrateur, en fait, au début de, cette pre de ce premier épisode, qui, qui parle, et ses propos, ce sont en fait les, les premières lignes du livre. Et, et il dit, parce que je vais quand même les, les citer, alors j'ai pris la traduction du bouquin, parce que je trouve que la traduction, euh, les sous-titres Netflix, des fois, c'est quand même... Alors, je suis désolée, hein, mais parfois... Oui, ça, c'est un peu dur. Na... Bah, c'est n'importe quoi ça n'a pas le sens de, des paroles en anglais et j'ai été particulièrement étonnée de la traduction d'une phrase. Bref. Donc, euh, tout des, la, 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 le narrateur dit Aucun organisme vivant ne peut demeurer sain dans un état de réalité absolue. Même les alouettes et les sauterelles rêvent, semble-t-il. Mais Hill House, seule et maladive, etc. Donc, il continue à parler. Euh, et à ce moment-là, dans la narration, il euh, y a un petit glissement euh, C'est là où on sent qu'on part un petit peu dans, dans l'adaptation Puisqu'on sent que le narrateur, en fait, c'est l'un des personnages de la série et, euh, malgré, mais, mais on repart quand même sur, euh, sur l'inquipide du roman Où il est dit que « les murs de briques et les planchers restaient droits à tout jamais » Un profond silence régnait entre les portes soigneusement closes, ce qui déambulait ici, scellé dans le bois et la pierre, errait en solitaire. Euh, alors, okay. justement, pour errer en solitaire, en anglais, la, le narrateur disait walk alone. Donc euh, voilà, ça correspondait bien à errer en solitaire. Et j'ai pas compris, Netflix, c'était traduit en euh, été, euh, été singulier. Je n'ai pas compris. Bref. D'accord. Je... Oui, je, je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas Bref, donc je, je me suis permis de reprendre la traduction, de reprendre le livre. Donc déjà, tu vois que ça pose un petit peu l'ambiance. Euh, surtout que c est, c est, les, les propos du narrateur sont... sont, sont, sont derrière, en même temps, tu, as, tu vois la maison, il fait sombre. Il, enfin voilà, c'est un, un énorme manoir. Euh, évidemment, c'est présenté de nuit. Et ça va... tu, tu sais que tu n'es pas là pour rire, en fait. Voilà. Oui, ça, tu... ça, ça va pas être une
0: série humaine. Ah oui, oui, oui. Dans, dès, dès les premières secondes, tu as compris que ce n'était enfin, pas le, genre, le truc que tu allais regarder le dimanche soir euh, quand tu as déjà un oui. peu le blues.
1: Ben, C'est ce que j'ai fait hier. bon Je ne regardais pas au soir, mais regardé... je me suis dit, tiens, je vais encore me refaire euh, quelques épisodes là, dans, dans l'après-midi. Et je te dis, j'étais, j'étais pas bien. Je, je me suis dit, euh, non, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie je, je vais me faire un petit fait entrer <rire> l'accusé. Après, ça va me remettre d'aplomb. Ça me redonnait euh, fort de... l'humanité. Oui. <rire> non mais vraiment, j'étais parce que c'est vraiment voilà, c'est une ambiance très plombante. Puis ça parle pas de sujets ah, drôles du tout.
0: Ouais ouais, c'est une ambiance très particulière qui, qui, qui te oh, suit oui. même une fois que l'épisode est terminé. Hein. Enfin,
1: oui oui ça. voilà. Et, et... Mais c'est comme ça que tu reconnais quelque part une bonne série. Ouais. Euh, et donc les, bon, je vais raconter le, le, tout, le tout début de, de, ce, ce, de, ce pro, de ce premier épisode, oui. Parce que donc on est dans, dans la maison, et t'as tout le monde qui dort, et as, tu vois que t'as as un jeune garçon qui se réveille parce qu'il entend les, les pleurs d'une petite fille. Alors tu comprends très vite que, bon, sur le coup tu pourrais penser que bon, c'est le pleur d'un fantôme. Mais non, c'est les pleurs de sa, de sa petite sœur. Et puis donc, il va dans le couloir. Il y a ses autres frères et sœurs qui se lèvent aussi, qui se demandent si, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas voir avec les parents quand même. Euh, et puis, le, le frère dit, non, non, euh, voilà, je m'en charge. En fait, la petite fille qui pleure, c'est euh, la petite fille qui s'appelle Nell. Bon, son prénom, c'est Eleanor, euh, mais euh, elle est surnommée euh, Nell. Donc, il va, il va voir sa petite sœur. Lui, euh, c'est Steven, le, le frère aîné, okay. et sa sœur lui dit qu'elle bah, qu a fait un cauchemar, elle a fait un cauchemar et qu'elle a eu peur, elle a, fait, euh, elle a eu peur de la dame au cou tordu. Alors, moi déjà, là, <rire> je peux te dire, je pas bien. Oui. Je ne sais pas si tu as joué à Project Zero, mais il y a justement un fantôme au cou tordu dans Project Zero, et je détestais le projet. Je <rire> jamais fini ce jeu parce que j'étais tellement tétanisée. Parce ah, je ne connais que, que le prince
0: toujours. de mots tordu, moi, c'est tout.
1: Ah bon, bah ouais, ouais c'est pas pareil. Non. Non, c'est sympa aussi, mais c'est pas pareil. <rire> et, et donc, elle raconte ça, la petite fille, tu sais, c'est ce petit visage tout sympa, ouais, j'ai fait un cauchemar, j'ai vu la dame cou tordu, mais tais-toi, oh, arrête, qu'est-ce que tu dis et, et le père arrive quand même, et il dit, euh, bon, tu comprends que c'est pas la première fois qu'elle qu parle de, de cette dame, qu'elle qu fait ce cauchemar et donc, il la rassure, il lui dit T'inquiète, elle est partie, etc. Il ouais, n'y a Après, personne dans le placard, il n'y a personne sous le lit. Euh... Voilà, c'est un mauvais ils, rêve. Ils font leur rôle, ils ont oui. joué leur rôle, ils bah te oui. mentent, quoi, voilà. <rire> euh... Tout
0: de suite. Ils ne veulent pas regarder dans le placard parce qu'ils savent très bien, donc ils essayent de te rassurer pour ne pas avoir besoin d'ouvrir le placard.
1: Ouais, non, on y sous le lit, de toute façon, regarder <rire> sous le lit à chaque fois dans les histoires de fantômes, moi ça me.
0: Faut <rire> foir un futon, hein. ça règle le problème. <rire>
1: Et il lui dit, à sa petite fille, il lui dit une chose que je trouve d'ailleurs euh, chose assez jolie, il, il lui dit comme ça, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans le livre euh, de Shirley Jackson à la base, il dit, tu sais, euh, parfois nos rêves débordent, comme un verre d'eau qui déborde. Et là, c'est le cas, ton rêve a débordé, t'as cru voir quelque chose euh, qui existe vraiment, alors que ça n'existe pas, en gros. Ok. Et, et c'est joli, tu vois, parce qu'il vient de se passer, tu sens un truc horrible, t'es dans une sale ambiance, t'as cette phrase qui est là, toute délicate, toute belle... Moi, j'adore. Moi, Et Alors, tu comprends aussi tout de suite qu'en fait, les parents... Enfin, euh, si ces personnes habitent là, c'est parce que euh, les parents achètent des, des maisons pour les retaper, puis ensuite, ils les revendent. Ils les ils revendent,
0: revendent
1: ouais. C'est leur job. Euh, puis en attendant, euh, ben, en attendant, ils vivent, euh, ils vivent dans celle-ci. Donc, il demande à sa fille, mais aussi parce qu'il y a un autre, un autre enfant qui dort dans la même pièce que, que Neil, c'est Luc, c'est son frère jumeau, en fait, Luc, qui a une bonne bouille, je trouve, le petit, dans, dans la série. Euh, il dort dans la même chambre et il leur dit « Bon, bah maintenant, il euh, faut se rendormir. » Donc, il quitte la pièce, il ferme la porte et il, il va dans la chambre de Shirley, que tu évoquais tout à l'heure, pour voir si c'est bon, si elle dort bien. Bon, elle est en train de parler dans son sommeil, etc. Mais tout va bien, euh, elle dort bien. Donc, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il quitte de nouveau euh, cette pièce. Puis, il se retrouve de nouveau dans le couloir. Et les couloirs sont très longs dans cette maison. Toujours pas... dans ces maisons-là. Et euh, il voit que, que la porte qui vient de refermer, la chambre de Neil et luc est ouverte. Ok. Et il se dit, je ne sais pas dans sa tête ce qu'il se dit, mais il n'a pas peur en tout cas. Moi je suis tétanisée hein, devant mon écran, hein. mais lui il est là, <rire> oh bah mince, je pensais l'avoir fermée, oh je suis bête euh, et donc, il y retourne, il la, il la, il la, il la ferme de nouveau, et cette fois-ci, quand il appuie pour voir, il se dit « bon, peut-être que je ne sais pas, euh, il a pas reclaqué enfin, ». J'imagine que c'est ce que se dit le personnage, parce qu'il ne se dit pas tout ça dans… Oui, mais dans ses actions, quoi. Pas... Oui, non, parce qu'on n'est pas comme dans un vieux comics des années 60, où en fait, les gens euh, racontent tout ce qu'ils font oui. euh, euh, <rire> dans, dans, dans les moindres détails.
0: Bon, comme quoi, enfin, sinon, tu as le, le délire de… Je vais sur Internet, j'écris et je dis ce que j'écris en même temps que je le tape, parce que je parle oui. en même temps.
1: <rire> euh, donc, il a, voilà, il a fermé la porte. D'ailleurs, il faut être attentif à ce moment-là dans la série, je le dis... D'ailleurs, c'est une série où il faut être attentif, quoi qu'il arrive, sur les arrière-plans, parce qu'il se passe un petit truc, je ne dis pas... Mais bon, voilà, qui moi, j'étais là, je suis Oh non, mais c'est horrible euh, !» Donc, il y, y, y a une petite scène à ce moment-là entre le père et, et la mère qui discutent, voilà, c'est bon, tu les as rendormis, blablabla, et donc, voilà, et juste après, tu te retrouves de nouveau dans la chambre de Nell, et t'as et le grincement de la porte, enfin, tu vois, il euh, y a tous euh, les codes, Oui. t'as ouais, as, as tous les codes qui vont bien dans ce genre de, 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 de série ou de films, euh, T'as le grincement de la porte, donc tu sens qu'elle est en train de s'ouvrir de nouveau. <rire> et, et la petite fille, bon, elle s'assoit sur son lit, mais bon, je pense qu'elle est, bon, est un petit peu, je sais pas, elle un peu endormie ou un peu blasée. Mais elle dit, se dit, ben, ben, je vais tenter de me rendormir, ça vaut mieux, on va arrêter. Hein. Donc, elle se recouche, mais tu vois en arrière-plan qu'il y a quelque chose qui se rapproche d'elle. Et là, ça coupe. Ok. Alors, ça, c'est le début de la série. Très bien. Ça là, et après, tu as, euh, donc c'est le premier épisode, The Hunting of Hill House. Euh, de toute façon, euh, tu, tu vois que dès le début, euh, c'est une série qui est, qui est très très belle, tu vois. C'est la façon dont la maison est filmée euh, et c'est justement d'avoir quelque chose que je trouve assez terrible parce que c'est très glaçant et en même temps, c'est tellement beau, Ouais. Ah oui, c'est une série qui est magnifique, que ce soit chaque plan, les couleurs, les dialogues. Et en regardant une deuxième fois, là, quelques épisodes, je me suis, je me suis vraiment de nouveau émerveillée, parce que bon, j'ai quand même encore un petit peu peur, hein, tu vois, je te disais, j'étais pas sereine hier. Euh, mais je m'émerveille je vraiment devant, 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 la, devant la série, parce que tout est dans... Comment je vais dire ça euh, tout est dans les détails, tu vois. C'est vraiment dans les gestes, dans, dans, dans la musique qui est là à tel moment. Euh... Oui,
0: donc ça peut presque valoir le coup, du coup, là, comme tu l'as fait, d'avoir un, un revisionnage euh, mmh. pour savoir, justement, euh, enfin, pouvoir te concentrer plus dans la recherche de détails que la première fois où tu te laisses plutôt porter par l'histoire et euh, que te oui. concentrer sur vraiment ce qui se passe en arrière-plan et... Euh...
1: Tout à fait euh, ça, et puis parce que tu as. Comme tu connais déjà l'histoire, tu la, tu la vois différemment en la regardant. Tu t'attardes. Toi, toi, moi, quand j'ai commencé à regarder la série, je m'attendais quand même à une histoire de fantôme. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Alors, euh, je, vais, je vais en parler un petit peu, un petit peu après. Et donc, il y a les parents, Olivia et, et Hugh Crane, c'est leur nom de famille, Crane. Et t'as les enfants, donc as Steven, Charlie, Théodora, qu'on appelle plutôt Théo tout le long de la série. Et il y a les jumeaux, Luc et Eleanor. Eleanor, Neil, comme je disais tout à l'heure. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'après euh, après cette introduction, bah, es, tu es envoyé 26 ans plus tard, donc en 2018. Et là, tu vas découvrir en fait, est ce, qui est, ce que sont devenus... Euh, chacun des personnages euh, de, la, de la série. D'ailleurs, la série est construite un peu comme ça hein, sur les premiers épisodes. Euh, T'as as cinq enfants. Euh, T'as un épisode qui relate en gros plutôt le parcours euh, d'un des enfants, même si tu vois les autres. Mais avec à base de, de flashbacks, de flashbacks d'ailleurs qui sont toujours très bien amenés parce que c'est ça aussi le point fort de la série. C'est que tout est fluide. Tout, tout, tout s'enchaîne très bien, c'est-à-dire que tu passes de 92 à 2018 et vice-versa, mais avec... Euh, ouais, ça n'a pas
0: l'air forcé, tu ne sens pas non. que c'est forcé dans le montage, quoi. ça te paraît limpide.
1: Ah, ah ouais, non, je te dis, d'une fluidité, c'est assez incroyable, et puis c'est vrai, vrai, oui, parce que c'est toujours au bon moment, je ne sais pas, t'entends quelqu'un qui... fera. C'est très bête, mais t'entends quelqu'un qui frappe à la porte, la porte s'ouvre et puis t'es basculé, mettons en 92 t'as des trucs comme ça. Ouais. Voilà c'est enfin, moi moi en tout cas euh, alors, je suis pas experte en plus sur ces sujets-là, moi je suis pas alors, déjà je suis pas cinéphile, Ce pas c'est pas des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ou j'ai beaucoup lu, donc je parle vraiment d'un ressenti tu vois c'est vraiment moi l'expérience c'est l'expérience que que j'en ai eu en tout cas euh... donc pour comprendre alors le, 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 ce qui va se passer, c'est que aussi tu, tu comprends très vite que cette famille, voilà, il s'est passé quelque chose en 92 à Hill House, on ne sait pas trop. On comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave, ça c'est sûr, puisque tu sais très vite que, euh, pareil, c'est euh, dans le premier épisode, mais c'est au, au tout début. Tu, puis même, je pense que c'est dans le pitch de base de, de présentation de la série, c'est que tu comprends que la famille s'est enfuie de, de la maison une nuit. Bah, évidemment, pas la journée, sinon bon, pas la même ambiance. Jamais, audience, bah, hein. bien sûr. Et donc là, ce qui s'est passé cette nuit, c'est que euh, cette nuit où ils ont fui cette maison, c'est que leur mère elle est morte. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça c'est l'un la... des, des éléments importants euh, de, de The Hunting of Hill House, et aussi euh, très vite, parce que ça aussi, c'est dès le début. Cette famille, elle est obligée de se retrouver et 26 ans plus tard parce qu'il y a un autre événement tragique qui, bah voilà, qui est a réuni lieu. Et... Je... Bah, pareil, je ne vais pas dire, même si c'est dès euh, le premier épisode, tu le sais, je préfère ouais, que les ouais, gens... Ouais. Euh... Alors, je vois les ce gens que c'est
0: le... et on va les laisser découvrir ouais. parce que ça a son petit effet quand tu ne le sais pas.
1: Oui, voilà, Oui, voilà, exactement. Oui, tu, tu, sais de, tu sais pourquoi. Voilà. <rire> Et donc, ce qu'on voit par contre très bien dès le début de, 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 cette, de cet épisode, c'est que ben, ces enfants, ils ont, des griefs, les... ils ont des griefs les uns envers les autres. Hein. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de rancunes, il y a de la colère. Tu vois, ils ne bah, s'entendent on... pas tous très bien.
0: On sent, euh... enfin, je trouve ce qui est intéressant dans la série, c'est que euh, chaque personnage, enfin, tu sais pas ce qui s'est passé en 92. Tu as, as l'idée mmh. principale, mais... Euh... Mmh tu, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants et c'est les flashbacks qui vont progressivement te, te, te faire comprendre au fur et à mesure des épisodes. Mmh. Mais du coup, c'est marrant de... Enfin, c'est marrant, non. Mais c'est intéressant de voir 26 ans après comment un incident dont tu ne sais pas tout a modifié leur psyché, mais à chacun de manière différente. Ouais, 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 Ils ont ouais. tous évalué, évolué, évolué de manière différente en partant d'un même drame.
1: <rire> c'est exactement ça. Et je trouve que ça, c'est ce qui rend la série très complexe et, et très riche. On, et, et, et comme je disais tout à l'heure, ce qui est fantastique, c'est que... Alors, oui, on, on a tous ces codes de, de l'horreur, de la maison hantée... Tu sais, tous les, tous les petits jumpscares, voilà, tu disais tout à l'heure, euh, des portes qui grincent, des ombres. Euh.
0: C'est aussi ce que tu cherches un petit peu quand oui. tu vas dans ce style oui. de série ou de film, quoi. C'est ce que tu attends en partie. Est, tu veux qu'il y ait plus ouais, pour pas que ce soit trop générique, mais.
1: Oui, ouais, totalement. C'est ce que j'attendais. Mais en fait, la série m'en a donné plus. Elle m'a plus mise à, mal à l'aise sur un autre sujet et elle m'a plus touchée sur un, sur un autre. Euh sur, sur d'autres sujets parce que oui je, je te dis moi je m'attendais à un truc sur une maison hantée j'allais avoir peur mais je pensais pas que ce serait aussi profond et que j'allais pleurer à des moments tu vois ouais. euh, c'est enfin je n'ai mais euh, j'ai pas pleuré devant un TV le ouija. Ou... j'ai sais... <rire> <rire> plutôt rigolé justement et... <rire> à des moments ouais. où je me dis mais c'est nul là, là les deux, à aucun moment j'ai pu me dire ça euh, ouais c'est parce que en fait tu vas voilà tu as ces fantômes tout ça mais en fait tu te rends compte que tu bah, que tu passes dans le drame psychologique voilà c'est ce que tu disais tu vois c'est c'est que sont devenus ces personnages qu'est-ce que ce drame a... les a les a transformés pourquoi comment on voit qu'ils sont voilà, que la famille elle est totalement déchirée qui qui sont bouffés par toutes ces rancœurs qu'ils ont qui cachent des trucs aussi qui sont leurs leur démons ils ont leur propre traumatisme puis c'est une série qui va te parler de... Euh, alors voilà, justement, il faut quand même le dire parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde de regarder ce genre de série. Moi, je suis plutôt sensible sur ça, mais je... Oui, s'il y a un trigger ça...
0: warning, c'est bien de prévenir quand même.
1: Bah voilà, je préfère, le... je préfère le dire parce que ça parle de drogue, de suicide, de... de deuil surtout, parce que je trouve que... Alors, justement, le personnage de Shirley, on... ça, je peux le dire, elle a... Elle a un métier particulier euh, comme dans, dans, dans Six Feet Under. Alors, moi, je n'ai pas oui. du Six Feet Under, mais tout le monde me dit que je devrais. Oh regarder. là là
0: Mais on en parlera après. Off. Euh... <rire> euh,
1: donc, Shirley qui tient une, une maison, je sais pas comment on dit, une maison funéraire, enfin voilà, elle, elle s'occupe des.
0: De l'organisation euh... des, des funérailles. Ouais, et, euh...
1: Oui, c'est comme. On peut dire que c'est une espèce de croque-mort, quoi. Ouais. Euh, et elle tient cette cette entreprise et, et moi bon voilà oui ça m'a parlé ça m'a fait penser à, à six feet under donc on voit ce qu'elle est on voit on voit ce qu'elle est ce qu'elle est devenue donc voilà il y, y a tu sens, voilà tu sens que tu vas parler du deuil et puis tu as aussi des, des griefs parce que par exemple le fils aîné euh, il a et ça pareil tu sais dès le début du bouquin il est devenu, de, du, de la série pardon il est devenu euh, il est devenu écrivain mais il s'est fait euh, son beurre sur l'histoire de la famille en écrivant un bouquin qui s'intitule, gros clin d'œil, The Haunting of Hill House. D'accord. Euh, et, et ça, avait la famille, euh, les enfants, ils n'étaient pas trop d'accord, en fait, avec l'idée qu'ils puissent raconter ce que c'était intime pour eux, ce qui s'était passé. Et c'est surtout qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Bah,
0: oui, ça, et truc. puis ils n'ont pas l'air tous de... Enfin, même aucun euh, n'a vraiment euh, complètement euh, avancé. Par rapport à, oui. à ce qui s'est passé. Donc, euh, que ça devienne un livre euh, lisible par n'importe qui et sur lequel un de tes frères euh, se fait de l'argent.
1: Il mm -hmm.
0: y, y a de quoi avoir ça... des grilles, je pense.
1: Bah Ouais, et puis, bah, puis en plus, ils ont, ils ont chacun leur façon, je pense, de voir. De, le peu d'informations qu'ils ont sur cette nuit-là, ils l'ont vécu tous de manière différente. Ouais. Donc, il euh, y, y a ça aussi honnêtement moi je, je, je pourrais comprendre que les gens trouvent que c'est un peu classique comme méthode c'est pas très original ce côté où tu vois euh, The Hunting of Hill House c'est un peu une série, c'est une histoire d'être humain avant d'être une histoire de fantôme tu sais un peu comme Walking Dead c'est d'abord des humains avant les zombies tu vois, un, peu, un peu ce genre là euh, sauf que c'est quand même mieux euh, et puis il assume que... très bien
0: son, son style de, 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 de série d'horreur c'est pas un prétexte, quoi.
1: Non, puis quand je disais tout à l'heure, ça fonctionne. C'est-à-dire que les, les dialogues ne sont pas creux. Oui. C'est toujours très puissant. Donc bon, même si on part, on part sur quelque chose qui pourrait sembler peut-être pour beaucoup pas très original, ben comme ça fonctionne bien. Et, et, la, et la mise en scène, euh, la, la, la mise en scène y contribue beaucoup parce que j'en parlais euh, déjà euh, tout à l'heure, c'est que t'as pas de surenchère dans les effets spéciaux alors et c'est pas une histoire de, de manque de moyens hein, en plus hein. c'est vraiment une volonté de du réalisateur et puis tu as toujours ce jeu avec la caméra ce travail sur les arrière-plans qui qui permet alors en plus ce travail sur les arrière-plans je trouve que je trouve que ça met vraiment en valeur un autre personnage important de l'histoire mais c'est la maison euh, tu as il house quoi il house elle est là quoi sans sa présence qui est pesante, elle est là, elle est, elle est dans, les, dans les personnages, euh, pas seulement euh, la maison, euh, l'édifice voilà, euh, en tant que tel, il ouais, y a sa présence qui est toujours là, et, et tous ces, ces petits arrière-plans, je parlais de couloirs aussi tout à l'heure, un petit peu long, bah, ça met bien en avant, euh, euh, et, et on parlait de deuxième visionnage, et là aussi, moi je me rends compte à t'as tous les petits détails, les petits coins sombres voilà, ces longs couloirs qui, 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 qui apportent beaucoup encore aussi à, à cette ambiance parce que c'est vraiment une très vieille maison mais qui, qui a une forme de, de beauté euh, et en plus alors, euh, alors même en deuxième visionnage je n'ai pas, euh, pas tout remarqué mais il y a des vidéos sur, euh, ou alors je sais plus il y a des vidéos je pense sur Youtube mais aussi je crois qu'il y a eu des articles c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où euh, tu as des fantômes, mais si tu ne fais pas attention, tu ne les vois pas. Et si... Bon, je, je conseille de regarder ces vidéos ou de lire ces articles une fois, avoir vu quand même une première fois la série.
0: Oui, oui. <rire> oui, ouais, donc, bah oui, parce que sinon, sinon tu, vas, là, tu te tu gâches spoil, tout le plaisir le et euh, un spoil va ah, très, oui. très vite arriver. Hein. Oh là là
1: bah, Ah oui, parce que tu as des... à certaines scènes, euh, à certains moments de... Alors, il y en a quand même beaucoup, hein. Mais il y a... Y... Voilà, moi, j'ai été, été regarder et tu as des scènes, effectivement où, en fait, à un moment, tu as un fantôme qui apparaît. Il faut vraiment mettre sur poste pour le voir. Hein. C'est souvent très, très rapide. Euh, donc, euh, tu vois que finalement, ce pas la priorité du réalisateur de les, mettre, de les mettre en avant, mais ils sont quand même là. Ils sont toujours là. Oui,
0: parce qu'ils ont un part. rôle. Pas, pas, pas direct, mais dans l'interprétation dans euh, d'une situation et dans son impact.
1: Ça, 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 moi, ça m'a fait beaucoup me poser une question. C'est que, est-ce que, finalement, on est dans l'histoire de de vrais fantômes, enfin, tu vois ce que, ah ben ce que je veux dire. C'est le,
0: le, enfin, le propos de la série, moi ce que j'ai trouvé, mm -hmm. c'est qu'elle joue, et de manière extrêmement fine, et euh, avec le, 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 le doute sur le réel et l'irréel. C'est de savoir oui. qu'est-ce qu que l'on perçoit parce que euh, on est dans une situation où ben, les ombres vont nous faire percevoir quelque chose, euh, parce que ben, justement c'est nos propres angoisses qu'on va projeter oui. dans ce Enfin, un peu comme des parées idolies quoi mmh, mais euh, et d'un autre côté tu sais jamais tu sais jamais en mode bah est-ce que est-ce est que c'est un visage en fait, le la série te dit jamais vraiment c'est pas parce que tu vois un visage qu'il y a quelqu'un tu vois un visage parce que la personne qui est là voit un visage tu peux mmh. avoir ce type de situation il y a de beaucoup de choses qui jouent euh... ouais,
1: euh... chose joue avec l'imagination aussi c'est à toi de choisir
0: c'est tu, tu, tu peux de l'interpréter de la manière que tu veux euh, sur même qui peut même changer sur un second visionnage
1: Totalement. Et vraiment, moi, là, c'est ce, ce dont je me rends compte. Euh, alors, je disais tout à l'heure que les dialogues, qui sont plus un peu durs, des fois, hein, parce qu'on parle de sujets compliqués, sont, sont très beaux. Alors, euh, moi, j'avais, en, en en parlant un, très rapidement sur mon blog, j'avais, alors c'est une expression qui est connue, hein, c'est ce qu'on appelle, en fait, finalement, de la poésie macabre. On est clairement dans, dans ce style. Euh, alors, les musiques aussi, je tiens au il faut le préciser, c'est qu'elles ne sont pas omniprésentes, elles sont là au bon moment. Il y a un thème qui est très très joli, euh, qui en moi est la première fois que je l'ai entendu hier, comme je connais toute l'histoire, la suite, j'étais là avec la boule dans la gorge. Pourquoi je regarde ça et Pourquoi je fais du mal et, et, et je vais parler quand même, alors pareil, je vais parler d'un épisode, je ne vais rien dire de, du contenu de l'épisode, je veux juste dire que cet épisode, parce qu'à chaque fois que les gens parlent, de, les gens qui ont vu The Hunting of the House parlent de cet épisode, c'est l'épisode 6 parce que l'épisode 6 est tourné en plan séquence. Pareil, sans spoiler, c'est qu'il y, y a un rythme très particulier. Dans, dans... En fait, t'as vraiment... C'est un, un épisode où je trouve que t'as beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui parlent, qui s'engueulent, qui... et tout le temps... Et t'as as, as, as... plein de flashbacks, ça bouge tout le temps. Et comme tu dis, c'est pour ça que t'arrives pas à décrocher. Ça bouge dans tous les sens jusqu'à ce que, paf, il se passe un truc où tout le monde se calme. Et, et, et vraiment, euh, je... alors. J'ai ai aimé, euh, c'est pas le seul épisode que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé à m'en souvenir aussi le cinquième, parce que je crois que c'est celui où j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais voilà, celui-ci, c'est que, au-delà de l'histoire, c'est qu'en plus, d'un point de vue technique, euh, il, est, euh, il, est, il, est, il est vraiment très, est, voilà, c'est époustouflant. Et juste pour, pour conclure, je, je trouvais ça marrant en regardant la série de nouveau euh, hier, en me refaisant pour être bien dans l'ambiance, voilà, en parlant de. Du sujet pour 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 ton podcast, c'était que il y, a, il y a deux jours je lisais euh, je disais une interview euh, en plus ça n'a pas rien à voir hein, mais je disais une interview d'une du, autrice qui s'appelle Siri, euh, Siri Ustbet, euh, qui disait euh, en fait elle disait qu'on a qu'on a tous des fantômes dans, on a tous tous des histoires de fantômes en fait et que nous sommes tous hantés par d'autres par d'autres personnes, par que ce soit nos parents, hein, qui, sont, qui sont, s sont décédés, nos grands-parents, etc. Et moi, j'irais plus loin, hein. on est tous hantés par euh, nos peurs, nos craintes, etc. Tu le disais tout à l'heure, par, euh, par toutes les choses euh, qui, qui, qui sont dans notre vie, qui se sont passées. Et pour moi, en fait, The Hunting of Hill House, ben, je répète, hein, parce que c'est exactement ce que, tu, ce que tu expliquais aussi tout à l'heure, c'est que c'est une série qui, qui est vraiment, c'est l'histoire de... De tous ces fantômes qui nous hantent. Pour moi, c'est exactement ça. Avec le deuxième visionnage, je, je, je le pense d'autant plus.
0: D'accord. Bon, ben bon. Ben moi, je suis déjà convaincu, mais bon, je l'étais quand tu, quand tu m'as dit que tu allais parler de cette série et que du coup, j'ai commencé à me, me plonger dedans. Euh, et mmh. du coup, ben moi, je peux que vous la recommander en plus. Si, si vous êtes prêt ou prête psychologiquement, parce que voilà, c'est. Faut pas, voilà. Si vous, avez, si vous avez passé une journée de merde, que vous voulez la, la jouer détente, euh, voilà, ou que vous êtes euh, ambiance ce soir, on fait un petit, euh, un petit totoro, bah, voilà, c'est pas, ça, ça, colle, ça collera pas avec ce type d'ambiance. Mais ouais. euh, <rire> si vous êtes prêt à recevoir,
1: à ressentir, ouais, à
0: ressentir, ressentir. des choses, euh, et, et peut-être même aussi vous renvoyer sur des trucs de vous-même. Euh, bah c'est une série qui va vous l'offrir sur le plan de l'écriture et qui en plus est très très belle à regarder Du coup euh, eh bien, nous allons passer euh, au délicieux dessert qui nous attend donc petit jingle et on se retrouve juste après et nous revenons donc pour le dessert, pour donc cette dernière partie de l'émission. Et en dessert, Lénette, qu'est-ce que tu nous as choisi
1: Alors, j'ai choisi une BD, BD, comics, roman graphique. vous appelez ça comme vous voulez, je, moi je ne me formalise pas. Ça s'appelle, alors moi j'ai lu le bouquin en anglais, donc je garde le titre en anglais, c'est My Friend dammer de Derf Bagderf, euh, Derf. Ok. <rire> Mon, son prénom, son, parce que c'est un, un pseudo, bon, je crois que c'est John Bagderf, si je me souviens bien. Une BD que j'aime beaucoup, j'aime l'objet, j'aime l'odeur du livre. Quand j'ai vu le titre, alors sur le coup, j'avais pas tilté, puis je me dis, ah mais le, le, Dahmer, euh, le Jeffrey Dahmer, celui que, que j'ai pu voir dans American Horror Story <rire> Et, et en fait, euh, bah, et je l'ai découvert de toute façon plus dans American Horror Story, c'était dans la, dans la cinquième saison, dans, les, dans la saison qui se passe avec, avec Lady Gaga, je crois, à l'hôtel. Ouais. C'est là que j'ai découvert Dameur, on va dire... Euh, que, enfin voilà, j'ai cherché des infos, je me suis dit, oh, ce oh, oh, chouette bonhomme. Et ensuite, il y a, y, a y a ce livre qui est arrivé entre, entre mes mains. J'ai tout de suite été intéressée parce que je m'attendais justement à une BD qui me parlerait de, de son de son parcours que d'ailleurs je vais en profiter pour le faire parce que c'est ah le bah sujet oui. du, du livre
0: ça va être important d'expliquer aux gens qui ne le sauraient pas qui est Jeffrey Dahmer oui ah. et
1: d'ailleurs euh, ah oui, je, je préfère le préciser petit trigger warning si les gens n'aiment pas les serial killers euh, si ça les dérange d'entendre des trucs à base de euh, de corps démembrés euh, d'histoires de perceuses euh, voilà voilà, donc euh,
0: prenez-vous une oui. petite boisson sucrée, ne soyez pas à jeun oui. pour cette dernière partie. Et euh, dis donc, Jamie, qui est Jeffrey Dahmer
1: <rire> Jeffrey Dahmer, alors déjà, il a un petit surnom sympathique. On le surnomme le cannibale de Milwaukee.
0: Très bien, bon, rassurant.
1: Ça évoque plein de choses. Alors, euh, bon, c'est quand même important pour moi, de, effectivement, de, de dire qui est Jeffrey Dahmer, parce qu'il euh, sait quelqu'un... Euh, pour moi, c'est important de montrer comment les êtres humains sont très ingénieux, très créatifs. Je mets un peu de suspense, hein, parce que vraiment, je, <rire> oui. je tiens à ce que vous vous accrochez. Si vous, pour les gens qui connaissent, bon, euh, ils vont dire « Ouais, ça, pff, elle fait casse avec tout son, tout son suspense. » Mais non, non, c'est important, parce que... D'ailleurs, j'ai un article sur mon, sur mon blog, euh, sur, ce, sur ce livre, et j'avais parlé de, de parcours atypiques le concernant. Je vais donc parler... Du Jeffrey Dahmer, euh, de sa vie, mais alors, euh, après le livre, puisque le livre trace sa vie euh, avant, euh, ça, ça va jusqu'à son premier crime, en fait. Donc, son premier crime, j'en parlerai quand même un petit peu plus tard, mais c'est le seul dont parle l'auteur euh, dans, dans le livre. Et à l'époque, Dahmer, il a 18 ans, et ça se passe, c'est en 1978. D'accord. Voilà, donc, il va reprendre du service que 9 ans plus tard. Il a, alors, comme tout serial killer, il a des espèces de petites manies ou un petit, enfin c'est, il a toujours la même technique pour attirer ses victimes et lui en en l'occurrence c'est de les d'aller dans voilà il est soit il les rencontre dans des bars soit il les amène dans des bars euh... si je dis pas de bêtises avant avant de les tuer donc il paye un petit verre tout ça bon il les invite ensuite chez lui donc ça c'est ça sa... c'est sa méthode et donc, entre la, la fin des années 80 et le début des années 90, il va à peu près, euh, oui, ça, à peu près tuer une à, une à deux victimes par an. Donc, il va vivre un temps chez sa grand-mère et celle-ci va, va lui demander ce, de quitter son appartement. Alors, euh, ce que j'ai pu trouver comme info, c'est parce que ça sentait mauvais euh, quand elle s'approchait de la de la chambre, ou en tout cas de, du lieu où il résidait dans, dans la maison. Alors, je ne vais pas euh, relater chacun de ces crimes, euh, parce que demain, on, on, y, on y est encore, puis comme c'est toujours la même méthode, voilà, c'est triste à dire, malheureusement, on ne parle pas beaucoup des victimes, on parle plus souvent euh, du tueur, euh, c'est ce que je fais ici, mais je vais quand même relater le, le cas d'un jeune garçon, euh, genre ça se passe en 91, euh, c'est un, un garçon qui... Il se retrouve dans la rue, il est totalement drogué, il est totalement dans les vapes et il est même recouvert de sang. Euh, on apprendra qu'il a, qu a 14 ans. Et donc, des personnes le croisent, ce, ce garçon. Il y a deux femmes qui le croisent et qui décident d'appeler les urgences. Et à ce moment-là, il y a, a, a Damer qui, qui arrive pour donc récupérer ce garçon qui est en fait l'une de ses victimes. Mm -hmm. Et en plus, il, il tente de, de le tuer, donc de, la, enfin de, de tuer ce garçon. Et les deux femmes euh, qui ont appelé les secours, ben, évidemment, euh, tentent de l'en empêcher. Et à ce moment-là, euh, la police arrive et euh, tu as Damer euh, qui… Euh, tu, 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 vraiment, c'est une histoire que je trouve que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Il y a, a Damer qui explique que ben, non, non, c'est son compagnon, euh, qu'il a 19 ans. Et, et tu as les dames qui, qui elles, expliquent bah non, c'est pas possible, regardez. Enfin, elles, elles, elles expliquent aux, aux policiers. Elles, elles leur disent Mais non, non, c'est pas possible, ce gamin, regardez. En plus, il est recouvert de sang, il parle pas anglais, il euh, y a un truc qui cloche, il y a un problème. Et puis, il y a les policiers. Je suis désolée, c'est nerveux. j'ai j'ai de rire parce que les policiers, en plus, ils rentrent chez, chez Dameur. Et, et là aussi, ils remarquent l'odeur. Enfin, je sais pas, moi, je sais.
0: Mais encore une fois, ils cherchent pas.
1: Bah non, ils rentrent pas et ils disent « non, non euh, ». D'ailleurs, ils ne ils vont même pas vérifier l'identité euh, du, du gosse, en fait. Donc, euh, ils laissent Damer le récupérer et euh, le ramener donc chez lui. Malheureusement, évidemment, ce, 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 ce gamin, euh, et on n'en entendra plus parler, hein, parce que Damer va, va le tuer, mmh. euh, il va le démembrer. Parce que ça, c'est une autre de ses passions. D'accord. Euh, et il va garder aussi son. Alors, c'est pas le seul, hein, mais en tout cas, euh, il va aussi garder son squelette en, en souvenir. Et. Euh, alors, d'ailleurs, euh, quand la police va arrêter Damer, ils vont retrouver des squelettes dans, dans des placards et j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que je me suis dit Oh, avoir des squelettes dans le placard, cette expression. Ça pas vient pas. de là. Oui, bah, je, bah, je pense pas. Non, <rire> non mais voilà, ça m'a fait. Bah, c'est bête, hein, mais tu sais, quand tu lis des choses aussi horribles, tu es obligé de, de... de
0: chercher à, à décompresser à un moment. Euh... Voilà, tu désamorces, en fait. Ouais, ouais, c est c est euh... ça.
1: Et ce qui se passe, alors ça, ça se déroule en 91, et justement, euh, durant l'été 91, il euh, y a une espèce de frénésie qui s'empare de, de Jeffrey Dahmer, et ces euh, crimes sont... Enfin, il, voilà, il y a une espèce d'accélération de ces crimes et il va euh, tuer, je euh, crois, une à deux personnes, mais cette fois-ci par semaine. Il pensait qu'on pouvait transformer euh, des personnes en zombies. Pour ce faire, hein, comme on pourrait dire, pour se faire, vous prenez, c'est un peu comme une recette de cuisine. Donc euh, c'est, un peu technique et c'est vrai que moi je suis pas très très bonne en bon, j'ai un minimum de notions mais en anatomie ou ce genre de choses donc je comprends ce qu'on me dit mais j'ai du mal à, à me le représenter. Donc c'est qu'il, il perforait le, le crâne de, de ses victimes avec une perceuse électrique. Très bien. Donc euh, utilise un outil quand même, au moins ça va vite tu vois, il n'y va pas avec un tournevis ou t'es obligé de creuser creuser puis ça prend du temps. Hein. Euh, il, injecte, il injecte alors pardon, euh, De l'acide chlorhydrique De mieux en mieux Ouais et il a Alors il y avait une autre chose aussi Qu'il euh, pouvait faire c'était qu'il faisait bouillir De l'eau euh, Et c'est là où c'est un peu technique pour moi peut-être C'est dans la partie frontale Du lobe du cerveau de ses victimes
0: Ok je, je, Là je, même Médicalement parlant j'ai pas d'explication Et je pense pas qu'il y ait de logique euh, Dans sa démarche
1: bah, je sais pas, moi j'ai jamais vu ça dans des films de zombies en plus. Hein. Je... Non, je sais non, pas non. Où...
0: même Umbrella ils font pas ça.
1: Hein. Non. <rire> non. Bon, l'accélération de tous ces cri... des, des crimes, ça va évidemment euh, le perdre. C'est ce qui lui a été fatal. Hein. Il finit par se faire arrêter. Euh, il a, dans... c'est une... une victime qui s'enfuit tout simplement. Il l'avait là aussi euh, ramené euh, chez lui. Il l'avait mis dans une chouette petite ambiance, dans son canapé. Euh, il avait également allumé la télé. Il avait mis son film préféré. Et important, je trouve, de le préciser, parce que ça, 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 aide, ça, ça permet aux gens d'un petit peu se recréer cette ambiance, d'avoir l'imagination, de se projeter, je trouve. C'est que c'était l'Exorciste 3.
0: Oui, bah bien sûr, le euh, film préféré de Jeffrey Dahmer, ça n'allait pas être nos jours heureux.
1: Enfin, tu vois, je ne sais pas. Moi, déjà, je ne savais pas qu'il y avait un Exorciste 3. Donc, il, le met devant, il met sa victime devant ce, ce film et il veut lui apporter une boisson où il y a des, des somnifères à l'intérieur. Et sa victime, euh, je n'ai pas tous les détails, c'est qu'elle elle a senti qu'en tout cas, quelque chose euh, clochait, que ça, ça n'allait pas. Donc, elle a réussi à s'enfuir. Elle, elle a profité d'un moment d'inattention de, de Jeffrey Dahmer et elle tombe sur une voiture de police en patrouille. Euh, là, ouf pour lui euh, la police dit oh là là euh, ça va pas du tout et elle euh, rentre chez Damer donc là évidemment euh, ils vont aller de, de surprise en surprise puisqu'ils vont découvrir alors déjà ils vont l'arrêter puis ils vont découvrir ce qu'il y a dans, dans, dans la maison donc euh, Damer a une jolie collection de, de restes humains euh, donc des squelettes on en parlait tout à l'heure mais aussi, euh, il mettait dans des dans des fûts, des tonneaux, des des torses dans dans de l'acide, enfin, dans de l'acide chlorhydrique aussi. Il aimait bien conserver. Les, enfin, il aimait bien voir un petit peu comment fonctionnait la la décomposition ces choses-là. Et euh, donc, on l'appelle le cannibale aussi parce que a priori, comme il y, les, il y avait des restes qui étaient conservés dans son frigo, et puis je pense que lui-même a dit qu'il avait mangé de de la chair, de la chair humaine qui est un peu bon. Je, je pense que pour survivre, des fois, on n'a pas le choix, mais quand, ça reste quand même un tabou. Hein. On, on évite. Pas... Surtout que bon, il est aux États-Unis. Hein. Je suis sûr que ça lui coûte moins cher d'aller se prendre une slice de pizza euh, dans le coin que de tuer quelqu'un. Hein.
0: Et puis, tu, tu, tu finis pas en prison pour une durée conséquente
1: Oui, parce qu'il va prendre en plus 957 ans pour 17 meurtres.
0: Dure dur à tenir. Hein.
1: Ouais, bah oui, d'ailleurs, euh, il n'ira pas jusqu'au bout. Euh, pas parce qu'il meurt de... Bah non, puisqu'en plus, il était jeune, donc ce ne sera pas parce qu'il meurt de vieillesse ou de maladie ou je ne sais quoi. C'est que, euh, malheureux... Enfin malheureusement, je ne peux pas dire ça, c'est qu'il meurt après avoir été tabassé par un autre euh, détenu. Un détenu qui ne l'a pas tabassé parce qu'il s'est dit « Oh là là, tu es en prison, moi aussi, mais toi, tu as fait des trucs pires que moi, donc je vais te tuer. » Non, le détenu était schizophrène, euh, donc rien à faire, euh, il n'aurait pas dû être en prison, euh, il aurait dû être plutôt soigné dans un hôpital psychiatrique, en tout cas, il n'avait il avait rien à faire là. Et il, euh, il tue euh, Dahmer avec, euh, avec une barre d'altère je, je trouve ça intéressant de, de le souligner, c'est que le premier crime de, de Dahmer, il... Euh, il fait ça, justement, avec une barre d'altère. Il, euh, il tue sa première victime avec une barre d'altère.
0: Donc, on est à la fois sûr de l'ironie et en même temps, on peut dire que la boucle est bouclée.
1: C'est exactement ça. Mais c'est bizarre. Il ouais, n'y a pas une histoire de signe ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est, ça a côté un côté ouais, un peu étrange, un peu comique à la fois. C'est voilà le, la vie, quoi.
0: Et donc, tout ça, c'est ça la vie de Jeffrey Dahmer, techniquement, mmh. après la BD.
1: Exactement. Parce que ça, euh, Derf Bagderf n'en parle pas du tout. Euh, à part le, le premier crime que je viens d'évoquer. Or, le livre a été publié en 2012, il commence un peu à dater. Euh, il a reçu un prix au Festival d'Angoulême en, en 2014. D'accord. Et si euh, l'auteur a décidé de... de comment dire D'aborder ce sujet, c'est euh, tout simplement parce qu'il a été un... Alors, il a connu Derf Bagder, euh, Jeffrey Dahmer, pardon, euh, là où il a vécu, mais en plus, il a été l'un de ses camarades de classe euh, lorsqu'il était euh, au lycée. D'accord. Donc, il l'a quand même plutôt bien, euh, plutôt bien connu. s'il si, y a un son bizarre, c'est le chat qui se frotte contre le micro, tout va bien. <rire> euh, c'est logique. Euh, et donc, il... On sent que bah, l'auteur a, a eu besoin de décrire et de dessiner cette BD parce que c'est quelque chose qui, qui l'obsédait et qui l'a particulièrement marqué euh, parce que enfin voilà il y a ton cerveau je pense il peut accepter certaines choses et y a, y a, y a, enfin, je sais qu'il y, y, y a un terme pour ça je n'ai j'ai pas fait de recherche mais il peut accepter certaines choses mais il a toujours besoin d'une explication. Et là, il n'a pas l'explication, il ne l'aura jamais. Et nous, ça peut nous arriver dans des cas dramatiques, lors d'un attentat, etc. On cherche obligatoirement une explication, mais on ne l'a pas. Et c'est très angoissant, c'est très stressant, je pense. Ouais. Et, et là, c'est le cas de, de Bagderf.
0: D'accord. Oui, il avait techniquement besoin de faire cette BD parce qu'il bah, a connu euh, Dahmer avant que ce soit le Dahmer médiatique, euh, meurtrier, euh, psychopathe. Euh, et du coup, forcément, on se pose la question de euh, est-ce que j'ai pas vu des signes, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose euh, qui, 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 qui n'aura jamais de réponse et qui n'aura jamais de, de solution
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, et ça, je pense que là aussi, c'est un côté cathartique pour lui. Enfin, voilà, c'est sa thérapie. C'est sa thérapie de ce besoin de partager avec tout le monde euh, cette histoire. D'accord. Alors, pour parler du. Du livre, en fait, en, en lui-même. Donc, euh, l'histoire se, se déroule dans une petite ville de l'Ohio. Euh, c'est dans les années 70. Donc, euh, Jeffrey, euh, Jeffrey Dahmer grandit là. L'auteur va d'ailleurs expliquer, et on le voit un petit peu dans, dans le dessin, je trouve, euh, que c'est une période assez difficile. Les temps sont assez durs euh, pour, les, pour les gens à cette... Euh, à cette époque, c'est une période de récession. T'as pas mal d'industries qui ferment dans le coin. Les villes ressemblent un petit peu euh, à, des, à des villes fantômes, un peu à l'image de certaines villes qu'on peut voir dans, dans des films. Euh, les gens quittent la région. C'est voilà,
0: oui, une désertification pas... progressive, euh, parce qu'ils vont oui, chercher du boulot ailleurs. Euh.
1: Exactement. C'est pas, pas terrible, euh, mais pour... Euh, pour les gamins du coin, bon, bah, c'est quand même plutôt sympa parce que tu as, as, as des jolies... tu as, as des forêts, tu as, as de grands espaces en fait où tu peux te balader et puis tout le monde se connaît. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce côté positif qu'en tout cas, les, les enfants, eux, n ont, n ont, n ont pas ce, ne voient pas ce, ce côté période de récession. Eux, ils, ils grandissent, ils sont ados, ils vivent leur vie, ils vivent dans de grands espaces, c'est super. Ouais. Jeffrey Dahmer passe son enfance et son adolescence là. Euh, l'auteur nous, nous présente sa, sa famille parce que c ils, ont, ils ont quand même un rôle important. Alors, pas on peut pas les rendre responsables de ce qui est devenu Jeffrey Dahmer, mais ils ont un rôle important, je pense, et l'auteur veut le montrer dans, dans sa face dans la face. En sa façon de, de, se renf...
0: de se refermer sur lui-même.
1: Exactement. Donc, il a... Son père s'appelle Lionel et sa mère, c'est Joyce. Il a également un petit frère qui s'appelle Dave, qui est 7 ans plus jeune. Et l'auteur précise, et je trouve ça euh, intéressant de le préciser, c'est que le petit frère de, de Jeffrey, alors évidemment, il va le citer, il va le dessiner, c'est un peu comme un fantôme, il va pas vraiment beaucoup, il va pas, enfin, il ne va même pas du tout le, le développer. Car il a, il a pas du tout, lui, l'auteur, il n'a pas du tout eu l'occasion de, de le côtoyer ou de le voir interagir avec Jeffrey. Donc, euh, même s'il si, euh, il il suppose que ce petit frère a eu une importance dans, dans la vie de Jeffrey Damer, il a préféré ne pas euh, inventer en quelque sorte des choses.
0: parce que c'est en fait dans la, dans la BD, euh, vu que c'est euh, John Bagderf qui raconte euh, sa enfin, sa, le, le, la période où il a connu euh, Jeffrey Dahmer, il va vraiment se baser sur des souvenirs qu'il a, lui, mais aussi complétés par des documents officiels euh, ou, sur lesquels il a fait un travail journalistique, mais il ne va jamais euh, romancer ou combler des trous euh, avec des informations qui ne sont pas vérifiées.
1: Non, et c'est là où, justement, euh, la lecture est d'autant plus, plus difficile, parce que tu, tu sais... Des... Et justement, moi, à un moment, je me disais, mais comment il sait tout ça Comment il récupère toutes ces informations Et il... toutes ces sources, il les met dans, dans son livre, euh, parce que oui, il veut vraiment uniquement s'en tenir euh, aux faits. Donc, il explique que le père est chimiste, euh, qu'il a euh, qu'il a l'air plutôt, je pense, euh, voilà, il dit qu'il est plutôt gentil, mais qu'il a plutôt quand même l'air intimidant. La mère est au foyer comme beaucoup de de femmes euh, à l'époque. Mm -hmm. Et euh, il explique aussi que ben, elle est quelqu'un de fragile, d'assez étrange. Euh, ça se voyait qu'elle n'était pas très très bien. Euh, il parle également de, de la maison dans laquelle Jeffrey euh, a grandi, qui est une maison qui est un petit peu à l'écart des autres. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce, ce moment dans, dans le livre où euh, il, il met une case, où il présente cette maison. Et, enfin, où il la montre et il dit la maison elle était un peu comme, comme le reflet de la solitude de Jeffrey il dit ça comme ça
0: un peu à l'écart
1: voilà exactement et avec voilà avec cette case uniquement avec cette maison c'est c'est vraiment très touchant quelque part euh, il parle aussi de alors c'est là aussi il faut qu'il ait qu'il qu source bien parce qu'il parle de l'ambiance dans, dans cette maison ah, il sait que les, que les parents se disputent tout le temps. Euh, et alors, il n'y a, a pas euh, de notion de violence conjugale, mais en tout cas, quand ils se disputent, voilà, ils s'engueulent vraiment très très fort. C'est très pesant pour Jeffrey. D'ailleurs, il y a des cases vraiment, je trouve, fantastiques aussi où on sent, il n'y a pas besoin de paroles, on sent comment c'est difficile pour Jeffrey, cette situation. Euh, ses parents finissent de toute façon par, par divorcer. Euh, sa, sa mère est, est, est dépressive, euh, mais vraiment dans, c'est pas la petite dépression euh, hivernale, tu vois, c'est vraiment la, la maladie à un certain niveau, voilà, où tu, elle, 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 est, elle, est, elle est vraiment pas bien. Et en plus avec ce père qui s'intéresse pas du tout à ce que Jeffrey, euh, à ce que, enfin, à, à la présence de Jeffrey, même ne tu vois, donc c'est pas un milieu où tu peux t'épanouir facilement. D'accord. Voilà. Donc déjà, il y, y a ça, et puis à l'école, euh, c'est un, un, un gamin qui, qui je trouve, alors, comme, comme, pour avec, comme avec son père, c'est un gamin qui, qui est, un peu, qui est dans, dans le même temps, en fait, totalement euh, invisible. Personne ne le voit, on ne prête pas attention à lui. Euh, tu passes à côté, tu ne le vois pas. Et... À côté de ça, euh, quand, quand les gens se décident à, à lui jeter un à, ne serait-ce qu'un qu regard, c'est euh, systématiquement pour se moquer de lui. C'est pour le, le pour le bousculer. Mais il, y a, il y a une scène d'ailleurs dans, dans le dans le livre où voilà, il subit clairement euh, euh, du harcèlement par d'autres par de, par d'autres élèves. Donc ça, puis ça, ça les amuse hein, les autres hein. Ça, on fait bien partie du groupe, on est content euh, Parce que oui, c'est vrai, il n'est pas comme les autres. Il n'y a pas les mêmes réactions. Il y a une façon un peu particulière peut-être de marcher, euh, euh, son expression. Donc, ben, c'est le gamin facile à, à harceler.
0: Oui, c'est une cible pour la, la cruauté de cette période où très souvent, tu mmh. vas avoir besoin d'être euh, bah, justement euh, méchant dans la moquerie, dans la cruauté pour être accepté dans un groupe. Et donc, ben, c'est facile quand il y a une cible toute désignée ou...
1: C'est un schéma classique. Hein. Oui, oui, oui. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est exactement. Euh, sauf que bon, euh, tous les gamins ne deviennent pas euh, des cannibales de Milwaukee.
0: Mais voilà, le, le propos du livre, c'est pas de dire que ça excuse, ni euh, explique, ni justifie, ni banalise euh, les, les, tout ce dont il a pu. Enfin, tous les crimes et les, les, les actes de barbarie qu'il a pu faire par la suite.
1: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, le... ça aussi, c'est quelque chose que l'auteur explique dès l'introduction, si... si je me rappelle bien. C'est que, or déjà, il veut pas que les. Il explique que si les gens cherchent un livre où ils souhaitent assouvir une espèce de, une espèce de curiosité morbide, bon, c'est pas la peine. C'est pas là qu'ils trouveront quelque chose. C'est pas son. C'est pas son sujet. C'est pas son projet. Et ensuite, euh, il explique bien que euh, il ne veut pas excuser Dahmer de quoi que ce soit. C'est pas euh, là aussi quelque chose. Il veut, il veut expliquer ce qui s'est passé dans la vie de Dahmer, sans avoir de réponse, euh, sans avoir euh, la... les raisons pour lesquelles on, on devient un, un serial killer. Il veut, je... comme je disais au début. C'est que je pense qu'il veut vraiment euh, aussi partager tout simplement lui le, ce mal-être qu'il a ressenti à l'idée de côtoyer quelqu'un et peut-être une forme de culpabilité en se disant « mon Dieu, mais peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, c'était tous des gosses ». Et, et Damer, justement, cette attitude euh, qu'il a, je, je pense aussi, et ça justifie aussi aucunement le harcèlement, les moqueries dont il a été victime, c'est qu'il a un côté effrayant. Et son, son attitude, euh, vraiment, euh, sa, sa façon d'être a quelque chose d'effrayant. Euh, donc bon, d'ailleurs, euh, l'auteur ne, ne justifie rien, mais il mais il peut pas s'empêcher de montrer que c'était un gamin... Euh, c'était un gamin qui était seul. Il y a un autre dessin qui m'a marqué, c'est un dessin où on voit euh, Damer. Il a un peu de trois quarts. D'ailleurs, je pouvais retrouver la, la case sur mon blog. Je l'ai mise parce que je, je la trouve dure, cette, cette case. On voit Damer en train de boire, tu sais, une espèce de boisson comme on en trouve dans des, dans des fast-foods. Il boit, voilà. Et euh, il est en train de déjeuner. Il est, il est tout seul. Il est juste posé, là assis. Et l'auteur euh, indique euh, donc c'est une seule case où il dit que le, il avait vraiment l'impression que Jeffrey était euh, l'enfant le plus le plus seul le plus solitaire qu'il qu avait pu rencontrer en fait en, dans sa vie et c'est très puissant en fait juste cette case cette phrase euh, tu ressens enfin tu la tu la, tu la ressens cette solitude c'est terrible c'est vraiment terrible j'irai pas pleurer sur Dahmer mais ça te donne envie de pleurer sur la situation en tout cas. Qu'est-ce que tu peux ressentir quand tu es. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Damer à ce moment-là
0: Il arrive à te retransmettre ça via, ouais. via une, une BD. Euh, enfin, via, via, oui, une un BD comics. Euh, mm
1: -hmm.
0: Donc sur mm -hmm. une seule planche euh, avec mm -hmm. ce dessin-là.
1: Ah, c'est pour ça que c'est. Même. Bon. Le fait que ce soit une histoire vraie, évidemment. Euh d'autant plus le propos intéressant et je pense que ça aurait pas le même effet sinon c est, c est, cette capacité ouais à te t es, t es, voilà t'es juste bah ouais t'es es avec ton bouquin dans les mains et tu fais ouf, tu, tu, tu tu souffles quoi c'est c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti jusqu'au bout jusqu'à la fin du livre
0: tu disais ouais, que la BD racontait un petit peu la, la, la donc cette, cette part d'adolescence, ce moment d'adolescence difficile pour Damer, mmh. qui en plus n'est que le début de sa descente aux enfers.
1: Il y a déjà des, des petites choses qui font que Damer n'est pas un enfant ou un adolescent comme les autres. Euh, on fait tous des bêtises, jusqu'à un certain niveau. Euh, lui, il euh, y a des choses qui vont très souvent On, on le voit dans le livre euh, alors, il, il fait des alors déjà, ce qui le rend un peu étrange C'est sa façon dont il va... Avoir... Il aime bien faire des grimaces, tu sais Faire des petites mimiques, avoir des espèces de spasmes Parce que ça fait rire les autres élèves
0: ouais, Ça attire l'attention sur lui donc, euh, Mais, mais c'est à double tranchant Parce que du coup, ça attire l'attention Il n'est pas transparent Grâce à ça, sauf que ça ne fait qu'amplifier les moqueries dont il est victime.
1: Oui, et puis amplifier aussi, je pense, une espèce de malaise quand même qui se crée entre lui et les autres élèves, une la distance qui se creuse encore. Euh, parce que, évidemment, il sent, il, dans sa tête, il doit se dire, bon, je fais rire les autres, je fais partie d'un groupe, c'est très bien. Euh, et c'est triste. C'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement triste parce qu'il est... Le fait d'être content de faire rire les autres, de cette sensation de « voilà, ça y est, j'ai des copains, euh, je me sens acceptée », alors qu'en fait, les gens, ben, et, je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails, il y a des choses que je préfère que, que les personnes qui liront, ou, en tout cas, ou bien qui ont lu le livre et dont, dont ils se souviennent, euh, ce, voilà, euh, voient, 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 voient les choses par eux-mêmes. C'est que finalement, voilà, il est utilisé, et puis que bon, une fois qu'on l'a utilisé, ben on le remet un petit peu de côté, euh, on passe à autre chose. C'était marrant cinq minutes, maintenant, bon, ça devient quand même un peu le malaise, on arrête. Ça. Et puis, puis l'auteur explique aussi quand même que toutes ces, toutes ces grimaces qu'il fait, toutes ces petites euh, ben, ces gesticulations, ben parce que, en fait, Damer, il, il mime les crises d'épilepsie de sa mère, et c'est horrible. C'est juste horrible.
0: C'est l'élément en plus qui se rajoute quoi par rapport au conflit euh, euh, familial auquel il est témoin. Si... Enfin, là, tu rajoutes en plus la maladie de sa mère avec des, 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 des signes quand même qui sont très impressionnants pour un adolescent de, de voir son, un de ses parents avec des, des symptômes aussi euh, bah, visuellement marquants.
1: Oui, et ouais, ouais. puis dans, 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 euh, quel... je crois qu'il y a quelques cases qui montrent sa, sa mère justement euh, faire... Euh... Faire des crises, et tu vois que finalement c'est la même chose que, que ce que fait Damer. Et alors, moi, dans ma version, euh, dans ma version américaine du, du, du livre, alors je sais pas si c'est la, la, la même chose pour la version française, mais il y a euh, en, dans l'une des premières pages, il y a une photo de, de Jeffrey Damer euh, dans son lycée. Euh, une photo qui date en plus de 1978, donc moi je trouve ça très glaçant parce que c'est l'année de son premier crime, où on le voit en train de faire sa grimace. On le voit sur cette photo et j'ai passé beaucoup de temps à regarder cette photo en me demandant ce qu'il ce qu y avait dans sa tête à ce moment-là. Est-ce qu'il savait que quelques mois après, il allait tuer quelqu'un enfin, voilà, Et ce je... n'est pas,
0: pas une photo de dessinée, c'est une vraie photo
1: une vraie photo du Damer d'avant, euh, c'est crime. Bon, il y en a plusieurs, je crois. Il y en a une autre euh, avec une photo de classe, je crois. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Euh, tu tapes le nom du lycée, de toute façon, euh, l'une des premières choses sur lesquelles tu tombes, c'est sur des photos de classe avec Jeffrey Damer dedans. Donc, il euh, y, bon, y a ce côté-là effrayant de, de Damer qui fait déjà que bon, euh, bon allez il est un peu bizarre, on a tous côtoyé des, des gamins qui étaient un peu différents des autres au collège ou au lycée. Et bon, il y, y a ce point-là. Euh, et d'ailleurs, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Bagderf, il interroge en détaillant, en, en montrant un petit peu tout ces, toutes ces choses qui font que Damer était entre guillemets différent. J'aime pas trop ce, cette expression, mais ça montre un petit peu... Euh, verrou enfin le, le chemin que prend un petit peu la personnalité de'eur on sent que voilà euh, or ça se voit d'ailleurs aussi avec le dessin parce que parce que Damer, euh, sur les dessins il a toujours le visage fermé le regard un petit peu petit peu fuyant tu vois il, il, est, il est toujours inquiétant moi je trouve qu'il est toujours inquiétant alors même si euh, des fois comme j'expliquais tout à l'heure ce moment où as une tu ressens de la pitié il y a toujours ce côté inquiétant. Euh, parce que tu vois que c'est un gamin qui n'est pas bien dans sa peau, euh, même si on sait qu'à cet âge-là, euh, on, on est nombreux à ne pas s'être euh, senti bien dans sa peau à cet âge-là. Euh, il a un contexte familial compliqué, il vit du harcèlement scolaire, euh, il a l'air vraiment toujours un peu sonné, mais tu te dis « ouais, euh, des gamins un peu comme ça, t'en as connu mais euh, ils ne sont pas devenus pour autant des, des serial killers. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Donc bon, il y a, y a ce point-là. Puis on a vu que, que ses parents ne lui montraient pas du tout, enfin euh, pas particulièrement en tout cas d'affection. En tout cas, l'auteur n'a pas eu l'impression que ce fut le cas à un moment. Donc c'est un gamin seul. Il euh, y a aussi un problème, enfin, ce n'est pas un problème pour moi, mais en tout cas, ça l'était et ça l'est encore pour certaines personnes euh, aujourd'hui. C'est qu'il a euh, des un souci d'homosexualité refoulé Damer. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il ne tue que des hommes. Il ne tue que des hommes. Euh... Donc, il faut se mettre dans le contexte, hein. j'en parlais, euh, petite, oui, ville, 78, euh... petite ville. Oui,
0: 78, petites villes de campagne qui se désertifie, enfin,
1: c'est... C'est pas le meilleur endroit pour, euh, pour s'avouer, et en tout cas, assumer cette, cette situation. Et je pense que Damer devait considérer, puisque c'est quelque chose qu'on qu te, qu te matraque, que... De, en quelque sorte, c'est qu'il était pas normal. Il devait se trouver pas normal, en fait. J'en je, suis persuadé. Il devait se dire Non, je suis, je, 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 mon homosexualité, c'est quelque chose de pas normal. J'en je, 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 suis persuadé. Ouais. Je sais pas. Je, je me... bon, quand, on, quand on passe son temps à te dire que quelque chose n'est pas normal, tu y crois.
0: Oui, tu finis par te persuader euh, aussi. Bah
1: ouais. Donc, il euh... y, a, y, a, y a ce point-là. Euh, or, une, or il a, il um, y a aussi autre chose, mais ça, je pense qu'il le faisait déjà dès le collège. C'est que, ce que je crois que c'est au début du, du livre, euh, ceci, ça fait un peu peur, c'est qu'il aimait euh, disséquer des animaux morts. Alors, je, je précise bien mort parce que Damer dans ses interviews, et là, je, re, je me base sur euh, ce que, sur des extraits que j'ai lus euh, justement dans la bibliothèque de l'auteur, c'est que euh, il a toujours affirmait qu'il que, qu en fait, qu n'a pas tué d'animaux, qu'à chaque fois, il les ramassait. Un chat mort, écrasé par une voiture, etc. Euh, D'ailleurs, il, il y a un moment dans le livre, il, il ramène un chien dans la forêt et il se dit, je vais tuer ce chien, euh, voilà, il, je vais faire euh, mes petites expériences dessus, mais en fait, il n'y arrive pas. Donc ça, c'est des faits relatés par Damer. D'accord. lui-même Donc, euh, il... il donc il dissèque ces animaux et d'ailleurs il y a une il y a un moment il y a, il y a quelques planches où il dit à d'autres enfants mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à, à l'intérieur du corps. Donc euh, c'est puis cette, je me rappelle cette image la façon dont il le dit avec avec ses lunettes un peu à
0: ah ouais, avec le visage complètement impassible qui, qui montre aucune émotion et enfin c'est très très perturbant en plus s'il dit ça il est dans une ils sont ils sont dans une espèce de, de cabane donc limite tu tu enfin as presque quand tu connais le personnage et que tu es en train de lire la la la, la BD as presque peur pour pour les gamins qui sont là qui eux, à l'époque ne savent pas mais la situation en elle-même elle est un peu angoissante à, à lire
1: bah ouais puis tu sais il est là il... puis bon les gamins autour et en gros ils sont là ils sont mais c'est dégueulasse son truc euh, en plus il a mis des étiquettes sur euh, pour dire ça c'est tel animal ça c'est tel truc euh, puis il dit ah moi j'aime bien étudier les os euh, ouais voilà ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du corps et il dit ça il explique donc les, les autres gosses bon évidemment ils, ils le prennent d'autant plus pour un gamin un peu chelou donc voilà et, et ces bestioles, oui ils les conservent dans des bocaux hein, je... dans de l'acide et justement pour voir comment les restes réagissent euh, au produit. Et ça, c'est quelque chose qu'il fera euh, après quand il sera plein dans, dans sa carrière. Euh...
0: Dans son âge d'or.
1: Oui, <rire> exactement. Malheureusement. Ouais. Et bon, j'en parlais donc, c'est un problème important de Damer, et son alcoolisme. Et c'est parce, euh, parce que l'auteur, en fait, se demande souvent. Pourquoi euh, Damer est devenu alcoolique Et il en vient même à, à se demander si cet alcoolisme, en fait, ce n'est pas pour garder une espèce de contrôle, pour éviter, tu sais, de basculer vers, vers des pulsions qui seraient beaucoup plus graves, qui l'amèneraient vers des choses, euh, enfin, vers des actes plus, plus, plus monstrueux. Et, et c'est l'impression euh, qu'a l'auteur, il, il y a aussi des planches très... Très puissante, je trouve, sur l'alcoolisme de, de de Damer, euh, sur euh, sa, sa façon de, de toujours ce côté euh, solitaire où tu le vois, il est là en train de boire. C'est c'est très très triste. C'est c'est vraiment très plombant hein, comme, euh, comme ambiance. Voilà. C'est c'est bon, j'ai peut-être parlé que de trucs pas drôles. Mais ce n'est pas un livre à lire si t'es pas dans ton bonjour. C'est si bon. Que, euh, sauf si comme moi, c'est quelque chose... Bah moi, des fois, ça me remonte un peu le, le moral de, de, de lire des choses très, très tristes. Je ne sais pas pourquoi, bref.
0: Et, mais du coup, pour euh, l'alcoolisme d'Ameur, je trouve dans la, dans la BD, ça, ça soulève un autre point qui est assez intéressant. Euh, parce que c'est une BD qui relate principalement euh, le, la, le, 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 comment dire, la sphère euh, adolescente euh, de Damer et autour de Damer, Mais cet alcoolisme, en fait, il est très maladroit dans sa manière de le cacher. Donc le, son, son entourage, euh, déjà les, les ados euh, de sa classe, de sa promo, de, de, de son établissement, l'avaient remarqué, c'était de notoriété publique. Et donc du coup, on se dit forcément, ça l'était aussi pour les adultes qui, eux, étaient en position peut-être d'agir face à ça.
1: Oui, et c'est quelque chose, d'ailleurs, que reproche euh, Bagderf. Il dit c'est pas possible de ne pas avoir vu. Et, il, et il, se demande, il, il se demande si, en fait, euh, les adultes ont fait semblant de ne pas voir. Euh, ou alors, parce qu'il ne peut pas croire qu'il qu ne le voyait pas. Il sentait l'alcool, il arrivait en cours totalement bourré. Euh, alors, euh, il ne réagissait pas plus que ça, parce que je pense que ça le rendait encore plus amorphe. Mais, mais, mais les profs ne pouvaient pas passer à côté. Et ça, c'est quelque chose que reproche l'auteur. Parce, qu parce que pour lui, euh, pour lui euh, en tout cas, le concernant lui et ses copains, ils étaient que des gosses. Donc, ils n'avaient pas conscience de certaines choses. Ils ne voyaient pas où certaines choses pouvaient mener. Alors que les adultes avaient cette possibilité. Et c'est quelque chose qu'il qui l'explique. Il y a une... Il a, voilà, il, est, il, a, il a quelques griefs sur, euh, concernant les adultes de l'époque qui n'ont bah, rien fait. Dameur, il n'y a jamais personne qui lui a tendu la main, en fait, à aucun moment.
0: C'est pas dit que ça aurait changé quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas arrivé.
1: Non, non, non. Et bah, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est que quand il essayait de s'insérer dans un groupe, il faisait des finalement, il le faisait maladroitement. Et les gens se moquaient de lui, et il faut oublier que c'est des ados, hein, c'est pas la partie de notre vie, on est plus intelligent. Hein.
0: Ah oui, mais même de, de Derf Bagderf fait sa propre autocritique par rapport à ça, parce qu'il s'inclut dans le groupe des personnes qui se moquaient de, de Damer et qui l'utilisaient à des fins, oui. entre guillemets, d'amusement, mais sans avoir de considération pour sa
1: personne. Exactement, totalement. Le, il, il dit, bah, moi j'ai participé à ça, j'ai... Euh... et, et, et et c'est pas plus mal, parce qu'il essaie pas de se donner le beau rôle, voilà, il essaie pas de, de se donner le beau rôle, et euh, alors, il va donc jusqu'au jusqu premier crime de Damer que j'évoquais tout à l'heure, où il, voilà, il prend un autostoppeur, et euh, il, pas, il rentre pas dans le détail, on a bien compris qu'il l'a... Qu'il l'a qu 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 tué, a mais
0: c'est pas le but de, de la BD, en tout cas c'est mmh. pas son sujet.
1: Non, parce qu'on l'a compris, puis euh, l'auteur veut pas... Il va... il a... À aucun moment, il écrit et dessiné, on en parlait un petit peu aussi, c'est pour juger. Il est pas dans le jugement. Il veut juste expliquer ce qui s'est passé. C'est... Euh, et là aussi, j'ai déjà dit, mais c'est vraiment une forme de thérapie. il, et, alors, il le dit d'ailleurs, il, il dit, moi, je veux pas que les gens ressentent de l'empathie pour Jeffrey Dahmer, à la limite de la pitié, euh, mais pas, pas de l'empathie. Alors, moi... C'est un petit peu plus compliqué me concernant parce que je, je, je ressens facilement de l'empathie pour les gens. Ça ne veut pas dire que je les excuse euh, de, de, des actes qu'ils peuvent commettre, pas du tout, mais euh, parce que je pars toujours du principe que si une personne fait quelque chose de mal, c'est que ça ne devienne pas de nulle part. Il y a un moment dans la vie de cette personne, que ce soit dans son éducation, dans, dans la société telle qu'elle nous construit. Dans, dans les dans les dans les gens les gens que tu côtoies il y a quelque chose qui fait que que tu deviens euh, cette personne qui fait quelque chose de mal c'est j'ai bien sûr il y a des choses qui sont pathologiques mais tu ne nais pas tu vois enfin c'est ma c'est
0: ma que la chaîne de causalité est quand même très complexe et remonte euh, déjà beaucoup plus loin que ce qu'on croit et qu'il n'y a jamais un seul une seule cause pour un seul effet
1: Exactement, parce que pour justement euh, casser des chaînes euh, qui entraînent des crimes, euh, des, 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 ben voilà, des agressions, quelles qu'elles soient, il faut en revenir toujours aux origines euh, pour pouvoir comprendre et éviter que ça se reproduise. On ne pourra pas tout éviter, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour moi. Et, et, et l'auteur cherche, justement, en tout cas dans My Friend Hammer, à essayer de trouver ce... Ce, ce, cette espèce de lien de cause à effet qui, qui fait que Damer a basculé. Il, bien sûr, on ne le trouve pas, on voilà, ne peut pas refaire l'histoire. Tu ne tu sais pas à quel moment ça, ça a vraiment dérapé, ou euh, ce moment où il n'y a plus rien à faire. Et, et en plus, il y a une chose qu'explique également l'auteur, et que je trouve euh, aussi euh, intéressante, c'est qu'il dit que quoi qu'il arrive, pour lui, Damer, il aurait eu une vie pourrie. Il ne voyait pas sa vie autrement, euh, parce que c'est comme ça que ça avait démarré, avec une famille euh, compliquée, euh, des gens qui ne l'ont jamais tendu la main, une vie solitaire. Donc, il ne pouvait pas s'en sortir, mais il aurait pu se contenter de vivre, je sais pas, chez son père, chez sa mère, euh, être soit au chômage ou avoir un petit job, mais euh, c'est tout. On va avoir oui, une vie minable. Ne tu pas vois. devenir
0: un serial killer.
1: Oui, voilà. Et, et donc... Euh, il, il, est, il est assez réaliste quelque part sur la situation, ou alors peut-être qu'il se trompe totalement, je ne sais pas, mais je, je, vois, je vois bien où il veut en venir quand il dit ça. Si tu peux, euh, voilà, tu aurais eu une vie pourrie, mais euh, tu ne tu tues pas des gens. Je tiens quand même à parler rapidement du, du dessin, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis, je suis très experte, mais hum, l'auteur utilise le, le noir et blanc, euh, les traits sont un petit peu grossiers, donc tout ça, ça va alourdir encore plus l'ambiance, il s'attarde... Beaucoup sur les visages. On va dire que les décors, etc. Enfin, c'est est quelque chose qui n'est qui pas, pas très important euh, finalement. Ils ne sont pas très importants finalement dans, dans tout le livre. C'est vraiment les traits des personnages parce que je pense que c'est vraiment pour montrer à quel point le visage de, de Dahmer, ses expressions. Il est toujours très froid. On ne voit pas ce qu'il pense. Il est voilà, il est juste là et c'est très très flippant. Donc si les gens lisent ce livre, je ne sais pas, on n'est pas tous égaux au, au niveau des émotions. Mais en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a à la fois mis euh, très mal à l'aise. Et en même temps, j'ai ressenti énormément, euh, bah, vraiment de la tristesse. Hein. C'est le cas de le dire, j'étais... Oui, il
0: y a de quoi. Hein. Ben, on, on ressent, c'est vraiment, on sent, comme tu disais, son... on, on tombe dans la pitié pour, pour Jeffrey sur cette période-là, en fait.
1: Ah, oui, parce que ça, ça permet, je vais dire ça comme ça, ça permet un petit peu de contextualiser les choses sur le, la suite de son parcours, Tout évidemment en ne l'excusant pas. Et, et puis tu ne peux pas t'empêcher, et c'est ce que fait l'auteur, C'est en tout cas moi c'est mon cas, je me dis toujours, mais à quel moment, mais à quel moment il euh, y, y avait encore quelque chose à faire que, À quel moment ça a cloché À quel moment c'est devenu trop tard Qu'est-ce qui fait qu'un qu qu être humain euh, arrive à commettre euh, des actes aussi monstrueux. Et, et je trouve que c'est exactement euh, ce vers quoi, euh, quoi t'entraîne euh, et, et tout le temps, à chaque instant, hein, le, le bouquin. C'est vraiment l'interrogation, vraiment, euh, voilà. Mais à quel moment tu ne peux plus rien faire voilà
0: donc, euh, c'était la BD My Friend Dahmer, qui euh, existe en anglais et en français, sous le, nom, euh, sous le titre assez bien traduit de Mon Ami Dahmer, euh, que vous pouvez trouver assez facilement, qui fait, euh, ouais, je dirais, une, une centaine de pages à peu près, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même un petit peu épais, mais pas trop.
1: Oui, c'est 200, à peu près, 220, si tu comptes les sources. Euh qui ça... sont intéressantes à lire quand même Moi, je, je, je conseille les, les personnes qui, qui liront la, la BD ou qui l'ont lue et qui n'ont pas, enfin, pas lu les sources de le faire parce que c'est une autre partie très intéressante ça, ça permet de mieux, en de mieux comprendre encore l'œuvre, je trouve
0: d'accord, donc bah, vous pouvez le retrouver assez facilement, de toute façon il y aura toujours les, les liens dans la description du podcast euh, bah, merci beaucoup Lennette d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui
1: mais je t'en prie, j'espère que je n'ai pas déprimé les gens.
0: <rire> bon, en tout cas, ils ont eu des recommandations et on a pu développer un petit peu dessus. C'est le plus important, c'est le, le cœur et le but de ce podcast. Euh, donc, merci d'être venu avec ces trois recommandations qui, je le rappelle, sont le livre de David Grann, La Note Américaine, la série euh, Netflix, The Haunting of Hill House, et donc la BD de Derf Back Derf. J'arrive à le dire en une fois, yes euh... <rire> Uh, My friend Hammer, que, donc, vous pouvez trouver assez facilement si jamais euh, ces, ces médias vous intéressent. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous écoutez de podcast. N'hésitez pas à faire euh, des remarques, euh, des critiques pour nous expliquer comment, euh, comment améliorer les, les prochains épisodes si jamais vous avez euh, des remarques à faire. Tout est bienvenu tant que c'est dit avec bienveillance. Et euh, bah je, bah je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, parce que euh, plusieurs choses à faire en même temps. Euh, donc euh, surprise pour la suite. Voilà, merci à tous et bonne journée.
1: Au revoir.